0: semana más y un mes más estamos aquí con este extra número 31 ya madre mía 31 meses consecutivos aquí dando la murga hablando de aventuras gráficas la verdad que de una manera pues la verdad que yo me lo paso bomba haciendo este llevando a cabo este proyecto y creo que, que, que va a seguir esto durante años y años madre mía pues nada, eh, comentaros eh, que tenéis las vías habituales de descarga, ya lo sabéis, en iBox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts en Amazon Music, en un montón de sitios ya os sabéis que tenéis disponible para descargar todos estos programitas, al igual que también tenéis las redes sociales para comentarme cualquier tipo de asunto cualquier tipo de cosa que queráis comentar en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, sobre todo los comentarios eh, en la plataforma de iBox tenéis por ahí, ya sabéis que son los los comentarios pues que se leen en estos programas extras no que se leen habitualmente en estos programas así que bueno, al igual que también tenéis la plataforma de Discord donde ahí tenemos a un montón de amiguetes hablando siempre de este género que tanto nos gusta, que son las aventuras gráficas, así que creo que poca cosa más hay que decir que simplemente si tienes ganas de más te consideras uno de esos muy cafeteros de este género de las aventuras gráficas, pues que siempre tienes una, una pequeña ración extra, pues eh, a cambio de esos apoyos, ya lo sabéis que desde el botón azul de iVox, pues puedes apoyar este proyecto desde un euro 49 y tendrás acceso a todos los episodios, inclusive pues a los que se hacen exclusivamente para eso, para los Patreons y para los fans he dicho para los Patreons porque también en la página de Patreon, pues puedes acceder a todo ese material a todo ese contenido también especial para la gente que apoya este proyecto con eh, episodios pues ya lo sabéis, episodios exclusivos para, pues, para los fans con esos eh, programas pues, eh, De las compañías del Point and Click, los personajes, las claves del Point and Click, un montón de cositas más Que se complementa con todo esto que, que íbamos haciendo Así que nada más, ya lo sabéis Que si queréis más Pues por ahí podéis apoyar Y esto, este extra número 31, pues va a dar comienzo Así que amigos y amigas Acomodaos que esto va a empezar las noticias. Venga, pues vamos a iniciar el, el programa de hoy, vamos a, a iniciarlo con las noticias que bueno, que son, eh, será un, un bloque un poquito pequeño porque son pocas las noticias que se van recopilando estos meses, se tiene que iniciar otra vez, que arrancar toda vez el ritmo y demás y bueno, pues todavía parece que estamos anclados en, en el calor del verano y poco a poco esto se va a ir activando, pero bueno, esta vez pues tenemos dos o tres noticias que, que bueno, aunque son pocas, eh, no dejan de ser importantes y la verdad que muy, muy muy jugosas como por ejemplo eh, la primera de ellas eh, que nos va a descubrir eh, a muchos de nosotros vale yo ya tenía echado el ojo hace hace tiempo y bueno y la noticia es que nos ha llegado por sorpresa en la plataforma de Steam nos ha llegado una demo una demo jugable que la podéis descargar ya os podéis meter ahora mismo ya y descargarla directamente una demo de un juego de un estudio argentino el mismo estudio que trajo aquel Darkestville Castle pues eh, el mismo estudio Epic llama no pues eh, nos trae, bueno nos ha anunciado de que a lo largo de este este año pues va a, va a llegar en para PC, digamos, a, lógicamente eh, la versión eh, jugable eh, digamos la versión completa del, eh, de su juego el nuevo título que lleva por eh, que lleva por nombre Unusual Findings un juego pues con una ambientación totalmente eh, de, en la anclada y metido eh, profundamente en toda la estética y toda la ambientación de los años 80, ¿no? Pues lógicamente vemos aquí un montón de cosas de los Goonies, de películas como, bueno, pues eh, el la Mon Monster Squad, aquella película también de los, de los chavales, vemos Stranger Things, vemos un montón de cositas por aquí que la verdad que tiene una pinta espectacular, además de un montón de guiños a videojuegos, a películas, a Rambo, a, a Conan, a, a El Retorno del Jedi, no vemos por ahí carteles, vemos un montón de cosas ¿no? Con una, jugada, una jugabilidad, pues un point and click puro y duro, donde bueno, pues donde unos chavales, eh, Vinny, Nick y Tony, pues, eh, descodifican una señal de cable, ¿no? Y, y mientras están intentando ver un canal para adultos, ¿no? Un canal de estos pues eh, privados, ¿no? De pago, pues descubren que llega la señal de una nave alienígena. Tanto es así que bueno, esa nave aterriza en el bosque y pronto se dan cuenta que ese alienígena que, que aterriza, a bueno pues cerca de, de sus de su, de su zona donde ellos habitan pues empieza a asesinar, empieza a matar a, a varios, eh, varios eh, miembros de, de, la, de los vecinos, de la comunidad de vecinos, ¿no? en concreto. Entonces, bueno, pues a partir de aquí es donde empiezan las historias y las aventuras que, bueno, pues, que, que giran en torno a estos tres chavales, con mucho con mucho sentido del humor, con mucho guiño, sobre todo a, a, a toda esa cultura ochentera que ya os he dicho, ya os he comentado y la verdad que tiene tiene una pinta espectacular, así que bueno también comentan en la nota de prensa que han pasado para muchas páginas web y demás, pues que eh, empieza a partir de ahora, empieza también un Kickstarter donde bueno, pues eh, eh, a lo largo del año 2022 pues eh, harán con ese Kickstarter pues que bueno permitirán pues que ese eh, se expanda el juego que tenga más minijuegos, eh, nuevas escenas y que llegue esa versión para las consolas también a lo largo del 2022 así que bueno la verdad que eh, un usual findings vale lo podéis echar un vistazo que ya tiene ese kickstarter abierto y, y os podéis descargar ya la demo en la plataforma de steam así que bueno darle ahí al wishlist en steam y, y la verdad que tiene una pinta esto espectacular vamos eh, vamos a ver qué más tengo por aquí de noticias así jugositas Otra de esas eh, noticias que nos llegaba Este mes y es que bueno pues Además de ese especial Que estamos haciendo es eh, exclusivo para fans Esto de las compañías del point and click Que vamos eh, llevando a cabo Desde hace ya unos episodios Pues eh, dedicado a, a bueno pues a la compañía Revolution Software pues esta noticia Pues tiene algo que ver y es que bueno pues Nos llega eh, la fecha En la que va a salir eh, para Bueno va a lanzarse Para consolas el juego Beyond a Steel Sky el bueno pues el último juego de la compañía de Revolution Software ¿no? con Charles Cecil a la cabeza ¿no? y es que bueno pues esa, esa ese Beyond a Steel Sky ese, digamos esa segunda parte o como le quieran llamar relevo espiritual o como queráis pues viene directamente de aquel Vinice Steel Sky hace ya pues casi 30 años ya de ese, de ese otro juego ¿no? y la fecha en concreto en lo que va a aparecer tanto para Playstation 5 como va para Playstation 4, para la Xbox Series X y S para la Xbox One y para Nintendo Switch pues eh, la fecha elegida es el 30 de noviembre será cuando llegue pues este juego lo hará de manera pues eso eh, para las consolas y podremos jugar que, que hasta ahora pues, solamente se podía jugar eh, en PC y lo hizo pues de, de, del el pasado verano, creo que en el el 2020 salió ese ese juego, ¿no? esa epopeya junto a Dave Gibbons ya lo sabéis, esa estética cyberpunk, ¿no? que con ese entorno en tres dimensiones y la verdad que un juego pues que está muy... a mí personalmente pues me gustó bastante como también está representada esa, esa ciudad, esa Union, Union City, ¿no? Que, que corría todo. De hecho si queréis saber un poquito más tenéis aquel extra número 17, donde tanto yo como el amigo Per Bert, eh, además de analizar en los favoritos aquel Steel Life de una manera eh, maestra pues también me ayudó a repasar eh, tanto el Beniz Steel Sky el primero como este Beyond Steel Sky lo tenéis disponible en aquel Point A Click extra número 17 así que ahí queda un poquito toda esa información eh, para el que la quiera recoger y nada, Beyond Steel Sky llegará el 30 de noviembre en todas las consolas así que nada, esperaremos hasta entonces y poderlo disfrutar a ver qué tal se ve en esa, por ejemplo, en PlayStation 5, en Xbox Series, a ver qué tal se ve ese juegazo. Vamos a continuar. Con la última ya de las noticias de hoy, ya habéis visto que son poquitas, pero bueno, son potentes y, y bueno, y al menos pues, eh, sacamos algo en, cla en claro, ¿no? Que, que es al menos pues nos llevamos unas demos jugables, ¿no? Como, como viene siendo habitual aquí en el Point and Click, ¿no? Eh, pues juegos gratis, demos para descargar, para probar cositas nuevas, y bueno, y más o menos pues de eso va la historia, y es que este mes también hemos sabido que uno de los juegos que yo descubrí, uno de los juegos, una sensación de aventura gráfica de terror psicológico bastante bastante potente que yo descubrí gracias a una buena amiga del canal de Discord también a mi amiga Ingwell Ritter que me hacía llegar pues me me hacía me daba a conocer este juego este Saint Kotar. y es que bueno pues eh, hemos sabido este mes que Saint Cotar este juego que bueno llevaba ya tiempo en la plataforma de Steam para que lo añadamos a nuestra eh, lista de deseos, pues ya tiene fecha de salida, de hecho este juego pues parece ser que va a salir este mismo este mismo mes, el día en concreto, el día 28 de octubre, saldrá pues este, bueno este mismo mes no me refería al mes de octubre, porque este programa creo que saldrá los últimos días de septiembre, pero bueno el, el, el programa digamos pertenece al mes de octubre, así que lo hace este mismo mes, el día 28 de octubre saldrá este juego ya a la, a la venta y bueno eh, lo hará en la plataforma de Steam en la Epic Store y en Good Old Games así que lo tendemos en las tres plataformas ese juego de detectives de terror psicológico la verdad que impresionante donde nos metemos en el en la piel de Benedek y de Nicolai y bueno que están en la búsqueda de esa mujer eh, desaparecida de aquella, de, que, de aquella aldea donde bueno pues donde una serie de asesinatos y de, de fenómenos paranormales es, eh, bueno, pues relacionados con el tema del satanismo, de la brujería y demás, pues eh, se han llevado a cabo ese, esos, esa, esas desapariciones, o ¿no? asesinatos. Entonces, bueno, Benedek y Nicolás son los encargados de investigar eso. Y la verdad que la trama tiene una tiene un aspecto y, y tiene una pinta impresionante. Todo pues con unos eh, fondos, unos eh, paisajes dibujados a mano, unos gráficos chulísimos, unos eh, unas animaciones también así como, como bueno, pues, como digitalizadas, como renderizados no sé, la verdad que tiene una técnica también bastante bastante potente, bastante guapa y el juego, ya os digo este Saint Cotard fue en la Gamescom, de hecho fue una sensación eh, os puedo contar también pues que eh, podéis descargar, eh, ya también podéis descargar en la plataforma de Steam tenéis ese Saint Cotard de Yellow Mask que viene a ser como una especie de prólogo, una especie de demo jugable y lo podéis descargar gratuitamente por eso os decía que esto pues ya viene siendo habitual, aquí en el Point of Click donde podemos probar jueguecitos gratis y demás y cosas que todavía no han llegado ¿no? como este Saint Cotard de Yellow Mask lo podéis jugar y la verdad que es un jugazo, estoy y totalmente agradecido a, a, a Inwell que me lo que me lo recomendó y la verdad que sí que es impresionante creo que ella pues tenía contacto con el grupo de ese, de Discord de esta gente donde bueno pues iban eh, comentando pues las fechas de salida las demos y demás también tenemos en, en Steam al precio de 7,99 tenemos una un pues una una especie de contenido descargable que se llama Sencotar supporter pack ¿vale? y esto pues eh, lleva bueno pues tiene como eh, como, bueno, como contenido, pues, eh, por lo visto lleva, eh, wallpapers en 4K, ¿no? 5 fondos, digamos, cinco fondos oficiales del prólogo de este, de este Yellow Mask, ¿no? Eh, después, ¿qué más tenemos? El, bueno, también el Concept Art en 4K también, 10 diez, eh, diez, eh, eh, escenarios también desde decorados, ¿no? Eh, la banda sonora tiene siete pistas también la podemos adquirir eh, y bueno eh, después eh, una, una especie de utilidad de aplicación que se llama eh, pinta tu propia máscara amarilla no print your own yellow mask no bueno pues este este todo este contenido además también eh, una bueno una especie de de molde digamos de de patrón para, para una camiseta exclusiva no con eh, bueno pues eh, de Saint Kotar eh, Faigi no el diseño un diseño exclusivo de, de este juego de este Saint Kotar no pues tenemos todo eso pues al precio de 7,99 si lo queréis también así que bueno está está todo preparado ya para ese día 28 para que estemos todos eh, con nuestra camiseta con nuestros fondos de pantalla con nuestra banda sonora esperando vivir ese ese mundo terrorífico en el que nos llevan por ese por ese pues ya os digo ese terror psicológico que la verdad que es impresionante así que nada veremos esperaremos hasta entonces hasta hasta esa fecha de salida donde tenemos ese, ese juego pues que por lo visto el estudio ha comentado pues que que el, el juego está lleno de, de, de cosas así, bastante eh, diferentes tramas narrativas eh, diferentes finales donde tenemos eh, toma de decisiones también, así que bueno la verdad que pinta pinta muy, muy guapo esta gente esta, esta peña del de el estudio no me acuerdo si eran eh, no me acuerdo bien, bien de dónde eran, pero bueno se llamaban Red Martyr Entertainment no esta peña, así que nada estaremos ahí al tanto y, y bueno, a la que, a la que sepamos alguna cosa nueva pues por aquí en eh, por el point and click le daremos le daremos cancha vamos a continuar ahora ya con el avance vamos allá el avance pues eh, vamos al avance y vamos a hablar de un juego que la verdad que bueno, me tiene bastante, bastante metido y bastante sumergido en toda su ambientación eh, viene de una desarrolladora que ya he hablado alguna vez por aquí por el Point and Click la desarrolladora Blitz eh, que es la misma que nos trajo aquel Kelvin and the Famous Machine el mismo el bueno es la misma compañía que sacó aquel juego y el juego en cuestión tiene el título de Slender
1: Threats But it gives me time to write. And I try to keep an eye out for inspiration. Inspiration? I doubt you'll find any of that here, friend.
0: pues es un juego que la verdad que visualmente es espectacular tiene unos gráficos así como eh, como un 3D un trasfondo muy un, dibujados a mano un movimiento muy suave todo muy visual todo muy la verdad que es entrañable el juego es eh, espectacular como se ve y bueno y cuando lo ves moverse no esos esos scrolls de, de, la, de las casas de, del fondo de, de todo el paisaje el decorado que se mueve de una manera super suave y demás pues la verdad que es ...es lo primero que te asalta a la vista, ¿no? Y, y la verdad que es sensacional, ¿no? Como con lo bien hecho que, que está este, este Slender, Slender Threats, ¿no? Entonces, bueno, pues nos metemos en la piel de un tipo que, que es como una especie de escritor que a la vez vende libros también y, y llega un día a un pueblo llamado Villa Ventana, ¿no? Y se hospeda en el hotel... Y, y bueno, y se queda la primera noche cuando recién llegado, pues se queda dormido y tiene como una especie de pesadillas recurrentes, ¿no? Donde vemos que la cámara, como si fuesen las películas estas ¿eh? de principio de la carrera de Sam Raimi, ¿no? Esta posesión infernal y demás, pues vemos como una cámara se mete por dentro de una ventana de, de una casa abandonada y llega hasta la pared y en la pared hay como el típico trofeo de estos de la cabeza de caza, ¿no? De, de una de una pieza de, de caza, ¿no? De un animal, pero es la cabeza de, de este protagonista, ¿no? De, del del hombre al que, al que llevamos, ¿no? Un tipo que viste con una camisa blanca, pantalones rojos o marrones y unos tirantes durante todo el, durante todo el juego, ¿no? Está, está curioso, ¿no? Entonces bueno, pues tiene esa pesadilla que el tipo pues se despierta y tal y, y dice bueno pues que él está como escribiendo escribiendo un, un posible libro que va que va a intentar vender y demás también. Entonces pues él eh, decide salir y dar, dar un paseo, darse, dar, tomar un poco el aire, pues porque esas pesadillas, pues le dejan, le dejan, pues como fatigado, ¿no? Entonces, pues nada, pues en ese momento es cuando tú sales fuera de la habitación y toda la ambientación, el misterio que recorre, pues ese ese pueblo, ese villa ventana, eh, las gentes que te encuentras, ¿no? O ese silencio así extraño, ¿no? Te habla, eh, llegas, eh, bueno, pues a la entrada del hotel, a, digamos, al, al comedor, a la sala de estar del hotel, no y el, el recepcionista, pues te es muy antipático y no tiene, le pides un mapa y no te lo, no te lo da porque sencillamente no tiene. Después ves a una mujer, una Gladys creo que se llama, una tipa así vestida como muy elegante y tal que te habla así como muy misteriosa y te habla de un tal, bueno pues que ella sabía que, el, que eras escritor y que no sé qué, y que no sé cuánto y que al contador de historias del pueblo, a Osvaldo, no, pues le gustará saber que estás ahí, no. Entonces, bueno, pues tú sales a la calle y empiezas a caminar, ¿no? Es cuando te das cuenta de ese scroll. Vemos todo el, 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 el paisaje, el, el decorado, todo el colorido que tiene el juego. La verdad que se está muy muy bien, muy bien hecho, ¿no? Todo es espectacular este Slender Threads. Y entonces, bueno, pues llegamos a un sitio donde se escucha un... Uh, bueno, es una una casa como tapiada, ¿no? Como las ventanas tapiadas. Y escuchamos una radio, ¿no? Como el sonido de una radio así misteriosa. Entonces, bueno, pues eh, esa radio está diciendo algo sobre unos asesinatos oscuros, unos asesinatos en serie. Y entonces dice tu nombre, dice el nombre del protagonista, ¿no? Entonces, bueno, pues dice ostras, ¿y esto cómo puede ser, no? Entonces entras en la casa y te cuentas que en la casa, pues hay una, está todo como des... desbaratado, ¿no? Todo desordenado y tal. Pero en la pared hay como una especie de, de crucigrama, ¿no? De... de crucigrama con unas piezas así que tú puedes mover. Aquí tenemos un primer panel, un primer puzzle de panel de estos que. Bastante fácil, ¿no? Y descubres que pone una, una, una frase, ¿no? Tachando, pues, ciertas palabras, pues pone Tell the heart, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, pues, eso se supone que es uno de los misterios que, que, que tengo que ir eh, resolviendo, ¿no? Eh, encuentro una llave, abro el, el eh, bueno, pues, una especie de escritorio donde está la radio, está escondida, y en ese momento, pues, llega el sheriff, ¿no? Abre la puerta, llega el sheriff y, y nos dice, pues, que no digamos nada de esta desaparición de Osvaldo, ¿no? Porque se supone que esa es la casa de Osvaldo y no está. A él no 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 ha aparecido entonces bueno pues esa desaparición no quiere que el sheriff se entere de que la gente se entere de esta desaparición y, y entonces te dice pues que permanezcas callado y a partir de aquí es donde bueno pues más o menos eh, es donde he llegado no un par de horitas eh, no un par de horitas no media una horita o 45 minutos más o menos jugando y eh, lo, también he ido lento he ido mirándolo todo leyéndolo todo y disfrutando mucho del de, de juego entonces bueno tenemos en la parte superior derecha de la pantalla tenemos un maletín donde ese es nuestro nuestro inventario no a partir de ahí pues podemos eh, interactuar con los objetos combinarlos eh, arrastrarlos al escenario para utilizarlos en, en algún objeto del escenario y demás y después tenemos nuestro puntero que cuando señalamos encima nos pone la, digamos como un acceso directo a la primera acción que hay, ¿no? Por ejemplo, una llave, pues lo primero que nos sale es la mano de coger, ¿no? Pero si pulsamos encima de ese objeto el botón derecho, pues nos aparece como una pequeña verb coin con tres acciones, ¿no? Que sería pues examinar, coger o hablar, ¿no? Son las tres acciones que, que podemos eh, realizar, ¿no? A partir de esas tres acciones, pues tú pues eh, te vas desarrollando con toda la trama, con todo el juego, ¿no? La verdad que ya os digo, es un juego que me ha sorprendido de una manera eh, brutal, eh, yo creo que que es un eh, un gran título tomado muy en serio esta vez eh, sí que es verdad que hay ciertas cositas que son te pueden parecer los gráficos así como cómicos y tal, pero la ambientación está muy bien llevada está muy bien, te mete de pleno como en esa ambientación de terror, realmente no quiero descubrir qué es lo que lo que, bueno, lo que, en lo que se centra la trama yo lo quiero ir descubriendo poco a poco por eso de esto, esto se, se llama el avance, es un poquito las opiniones que, que os tengo que dar, ¿no? Y bueno, y desde el 15 de septiembre estaba, está disponible una, el prólogo, que es a lo que he estado jugando, ¿vale? El prólogo que te lo podéis, os lo podéis descargar ya de manera gratuita y totalmente traducido al castellano. Así que, eh, en Steam, yo me lo descargaba en Steam y ese prólogo, pues la verdad que ahí ya pinta, te puedes hacer una idea de todo cómo va, cómo va el juego, ¿no? Entonces, pues la verdad que es, es impresionante este escritor, esta ambientación como está metida en esa ciudad peculiar, en esa villa ventana y la verdad que es un juego pues que os lo recomiendo, que le deis un vistazo porque la verdad que eh, a mí me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido mucho, además bueno, todo también eh, con voces en inglés, muy bien doblado. Muy bien doblado, la verdad que se nota todo, todo muy bien hecho, una música ambiental así muy suave. Eh, te mete de pleno, la verdad que te mete de pleno en todo ese, toda esa ambientación. Los gráficos son así como un poco cartoon, un poco así como pues más eh, tipo eh, dibujado a mano, como hecho un poquito así a mano, ¿no? Pero está muy bien. Eh, Colores más ocres, más apagados, ¿no? Es más, mucho más seriote que aquel Kelvin, and The Infamous Machine, ¿no? Mucho, en, va en otro tono, este, este Slender Threads, ¿no? Así que bueno, eh, como avance, yo creo que está, está muy, muy bien este, este juego, yo creo que está sensacional y os invito a que le deis un vistazo a ese prólogo, a que lo descarguéis. La fecha de salida no pone en concreto, no pone en concreto cuándo cuando estará está disponible, pero yo no creo que tarden mucho. No creo que tarde mucho, igualmente pues lo podéis meter en vuestros deseados, yo ya lo tengo metido hace, hace tiempo. Y, y ya os digo muy bien por esta compañía por esta Blitz que la verdad que han sacado aquí un juego con terror psicológico con esos puzzles bastante bastante bien hecho y los personajes muy bien creados no sé a mí de momento me está gustando me está gustando bastante el primer puzzle que los primeros puzzles que he hecho son bastante fáciles son además uno de ellos ya es un puzzle de panel que no me acaba de pero bueno la verdad que el juego eh, está muy está muy bien no el diálogos puede seleccionar por lo típico vamos es la Mecánica clásica de un point and click actual, ¿no? Está muy, muy bien. Vemos toda la pantalla para nosotros, ¿no? Todo, completamente. Ya os digo, está gráficos, efectos de luz también muy bien llevados, los scrolls estos de, de varios planos diferentes moviéndose a la vez, ¿no? Cuando estás tú en la habitación te puedes mover por toda la habitación y se mueven las paredes, ¿no? Ese, esa sensación como de profundidad de, de, del sitio está muy bien. Después, por ejemplo, cuando llegas al salón, al, al recibidor del hotel, ¿no? pues eh, eh, vemos que, que el protagonista se va hacia el fondo, se hace más pequeñito, ¿no? y cuando tienes la conversación con el recepcionista que está al fondo de la habitación vemos que ¡fum! la cámara se amplía no y se pone directamente en el diálogo se centra en el diálogo no es como muy todo muy dinámico no muy cinematográfico no incluso está muy bien slender streets la verdad que os recomiendo que le echéis un vistazo a este juego y que, que bueno lo tengamos en el punto de mira porque yo creo que va a ser un uno de los grandes juegos la verdad que aquel kelvin and the famous machine quizá no pasó muy no tuvo muy Mucha, mucha, bueno, mucha repercusión, ¿no? Pero la verdad que este nuevo juego, pues pinta muy, muy guapo y creo que con este terror psicológico y otra vez repitiendo con el point and click, la aventura gráfica, pues esto va a hacer que Bleach, pues eh, se considere, eh, se consolide, ¿no? Como una, una compañía, pues a tener, a tener en cuenta. Así que este es el avance de hoy, este es el eh, Slender Threats. ¡Favoritos! Y bueno pues llegamos ya a la sección eh, donde bueno pues donde me reúno con algún amigo, con algún conocido, alguien pues eh, que, que tenga eh, que tenga también pasión por esto de las aventuras gráficas y lógicamente pues no podía faltar un buen amigo mío, dejadme que no me enrollo más, eh, dejadme que os presente a, a mi buen amigo Fernando Acae. ¿cómo estás Fernando? ¿Cómo va eso?
2: Hola Sergio, muy bien, buenos
0: días. Buenos días amigo. Pues nada, tío, que tenía ganas también de invitarte aquí a, a, al, al Point and Clip Podcast, ¿verdad? Que siempre, bueno, pues estamos, eh, nos une a ti, a mí nos une un poquito, pues, eh, otra, o, otras temáticas de podcast y tal, ¿verdad? El tema del cine y todo esto. Pero antes de nada, vamos a presentarte, porque la gente no sabrá que Fernando, acá hay quién es, quién es Fernando, ¿no? Bueno, pues, eh, Fernando, eh, tú eres un tío que eres una, una auténtica fábrica de podcast, ¿no? <ríe> Cuéntame, empezamos, bueno, Muchos de nosotros te conocimos por aquel estalone de mi vida, ¿no? A partir de ahí, eh, pistoletazo de salida, ¿no, Fernando?
2: Sí, yo soy amante de la radio. Desde que soy niño, escucho uh -huh. la radio continuamente. pues Desde Goma Puma, eh, la jungla, todas las cosas, la radio deportiva.
0: Uh -huh.
2: y, y toda la vida he escuchado radio. Y tengo una radio al lado de mi casa, que es Radio Jabato, uh -huh. que está como con participación ciudadana y dejan que, que los mindundis hagamos programas.
0: <risa> <risa> eh, que me has enseñado fotos de esa Radio Jabato y, y es entrañable, sí. ¿eh? Sí, sí. Claro.
2: Entonces, igual que en vez de ir como los chavales a, a los locales a fumar porros, pues nosotros vamos a, a la radio a grabar radio. Sí, sí. No, no consumimos ningún tipo de estupefaciente. Somos así al natural.
0: <risa> sí, así, estáis así de locos, ¿no? Al natural. Oye, Fernando, esa, esa radio, Radio Jabato, está en coslada puede ser, tío.
2: Sí, está en coslada Madrid, tiene. Eh, es de, de
0: 1982.
2: Uh -huh. Sí, y, y Radio Jabato creo que significa jóvenes asociados ah. buscan alternativa al trabajo ordinario. Hola, o sea, qué bueno. Como somos vagos, no, no queremos trabajar. Ah, y, tío. Y, y es así, ¿no? tiene siglas. ¿no? Ah, yo me pensaba Adipopato. que... Claro, yo me
0: pensaba que vendía por, el, por el cómic, el personaje o algo así, ¿sabes? Y, no, no, no. Y son como unas... Es porque
2: no queremos trabajar, estamos buscando de alguna manera y no sabemos cómo.
0: Y aquí estamos, haciendo radio, ¿no? No trabajamos, pero claro, hacemos radio, ¿no?
2: <risa> sí, una cosa con muchas salidas, ¿verdad? <risa>
0: En plena, sí, sí. Ahora están esas cosas de los podcasts, ¿no? Esas cosas modernas, ¿verdad, tío? Sí, sí. <ríe> pues nada, eh, Fernando, ¿qué, qué, ¿qué podcast es los que, lo que, cómo te pueden contar la gente? ¿Qué es lo que haces y de qué hablas ah, en ellos, tío? Pues
2: la verdad, la verdad que eso. Tenemos la página web de Radio Jabato, que uh -huh. aparte de los que hacemos mis compañeros y yo, sí. hay mucha mucha variedad. Tengo varios compañeros muy divertidos, sí. pero tengo un, un canal de Radio Jabato, digo, un canal de Estalón en mi vida, que ahí tengo todos los programas que alojo, tengo el propio Estalón en mi vida uno que se llama las noches de hill hill que tú viniste conmigo a hacer el último hombre exacto que en cada programa hacemos una peli de walter hill y ahora lo último que hago se llama megalomanía que como la gente me decía es que solo sabes hablar de Stallone pues ahí hablo de cualquier cosa que se me ocurre de la NBA hablo de cine de zombies hablo de, de lo que quieran sí, y entonces sí. siempre hay algún programa que te va a gustar a lo mejor uh -huh. te escuchas unos sí, y tres no pero bueno escucha del que quieras
0: sí sí está guapo y, y mucho cómic también por ahí no porque tienes también sí, esa sección ¿verdad? del que bien te veo participas sí, sí. con siete grapas también verdad tío
2: Sí, dentro de lo que es Radio Jabato, pues hay varios programas. Está Nivel 426, que es en el que yo empecé, con mi sí. amigo David García. Uh -huh. Hay uno que se llama Siete Grapas de Cómic. Y, y bueno, algún proyecto lo empezamos. Hay como La Dimensión Ninja o algo. tenemos algún programa así divertido. Y, y bueno, pues si, si entran en Radio Jabato, ven ven más o menos el, el abanico.
0: Sí, sí. Y bueno, y, y hasta la una de tu... de, de mi vida, ¿no? <risa> que, que es el podcast que nos llamó a todos la atención. Porque primero, que creo que fue los primeros que empezaste, ¿verdad?, y claro, sí. era un podcast únicamente con que, donde hablabas de Stallone, ¿no? De, de toda sí. su filmografía, de cosas que te llevan a él y, de, y demás, ¿verdad?
2: Sí, es como es como una cosmovisión. Y me gusta publicar cada dos semanas porque me gusta hacer programas malos. Porque, claro, si hago un programa al mes y hago uno malo, pues ya sé juntando meses. Pero así cada dos semanitas hago alguna chorrada, como una peli de Carl Weathers, o hago la filmografía de Don Langren. O sea, no me ciño a... en cada programa hablo una película, sino que a lo mejor hago una película... Un programa sobre Don Langren, uh -huh. un programa de demonios fritos que hago ahí sí, o sí. cualquier cosa. Y incluso te quería invitar ahora en directo. Tengo pendiente hacer los videojuegos en los que sale Estalón, que podríamos hacer un programa de videojuegos, que estaría muy bien. Ostras, pues sí, que sí. al de Cobra, el de, de Máximo Riesgo. Yo tengo una lista, a lo mejor lo hacemos un día. Sí, los de... por ahí lo hacemos.
0: Claro, tío, y los de Rambo, que habían en el Spectrum claro. y todo aquello. Sí, sí, es verdad, tío.
2: Y las explotaciones del Icari Warrior y todo eso. Es
0: verdad, es verdad. Y, ¿Y cómo se llamaba el otro? El, el Grisor. ¿Tú te acuerdas del Grisor? El, el Grisor, hombre, claro. Que también tenía ahí la portada. Aunque eso era la, la portada de la explotación de Schwarzenegger, ¿no? En Predator, ¿te acuerdas? El
2: Grisor, el Grisor decían que eran eh, Rocky, digo, Rambo y y, 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 y Stallone, ¿no? joder, eh, Rambo y Schwarzenegger.
0: <ríe> sí, 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 verdad, verdad.
2: Y luego lo otra el Green Beret, el Green, Green Beret, Beret, Beret. era el que eras un boina verde y sí. desactivando minas, wow. todo eso, sí, sí, todo eso era gracias a Rambo, son Rambo Exploitation.
0: Sí, sí, el Green Beret el Russian Attack, se llamaba también de Konami, tío, qué bueno. <risas> pues bueno, muy guay, muy guay, tío, pues nada, eh, yo lo que estoy esperando eh, que que igual ahora meto la pata, meto la pata, pero estoy esperando que hagas eh, yo hice Rocket Tercero, tío, ¿cuándo oh, va a caer? Sí, sí. va a caer? Pues mira,
2: es un es un programa que me escribe la gente, me ha escrito hace poco un oyente, "Oye, eh, invítame a Rocket Tercero", tal. Entonces no sé, no sé Alguna, alguna idea se me va a ocurrir.
0: Es, es curioso, ¿no? Que, que todos los, los, los oyentes te pidan hacer esa peli que no tiene nada que ver con El Salón, el pobre, ¿no? <risa> no, hombre, la banda sonora
2: buenísima. Está muy bien. ¿eh? Y sí, sí. comiendo pipas, ¿no? Y... <risa> Y y kit botija, está ya, muy bien.
0: Sí, sí. Pues la, la verdad que si os metéis eh, en el universo eh, este la mega de aquí de mi amigo Fernando acá que, que todo lo podéis pillar, ¿verdad? Por iBox, ¿verdad? Fernando, todo está sí, disponible, estoy no
2: más en iBox, no porque me pague iBox, sino porque no lo sé poner en más sitios, porque como pongo música me la quitan con derechos de autor y cosas, sí. Me gusta poner música chorra, pues tampoco que tenga yo muy buen gusto. Sí, sí. Pero en iBox sí me dejan ponerlo, pero si lo pongo en otro sitio me lo me lo cortan. Claro. Y, mucha rabia, a mí me gusta poner música, aunque claro. sea yo se pongo Jordi Ganchitos, pongo Paz Pepe, pongo música que, Patete, que tampoco tiene derecho de autor, pero a mí no me gusta que me coarten mi No, mi no,
0: claro, claro. Hombre, por ejemplo, el, el, la sección esta que tienes en Megalomanía, del que bien, eh, que bien te veo, pues tienes ahí una obra maestra de la música que... Claro. <risa> los, morancos, los Morancos. <risa> los Morancos, claro, claro. No, la verdad que os encontraréis un universo totalmente divertido, donde además se aprende un montón de cosas, un montón de curiosidades, conocer hacemos explotaciones de, 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 de Rambo, por ejemplo, como ese Esther Condors que hace poquito que, que subisteis, es que yo ni me, ni me acordaba que, que, que te mandé algunas capturas, algunas historietas de, de algún libro que tenía yo y, y la no, verdad... Es que
2: Sergio, me gusta venir a tu programa porque yo a ti te tengo referencia que sabes un montón de cosas y cuando yo quería saber de cine de acción y cine oriental, ¿a quién le voy a preguntar? Pues te preguntaría a ti que eres el que más sabes que conozco.
0: De balas y cataras, ¿no? El proyecto. Claro, claro, claro. Y por eso también tenía ganas de, de invitarte por aquí, por el Point Clip, porque bueno, tú y yo creo que también nos une bastante el tema generacional así que las aventuras gráficas también las has vivido casi casi en primera persona como como casi todo el mundo que tiene de 40 para arriba, así que tenías que estar aquí también Fernando, así que nada eh, invitar solamente ya cerrando el tema a toda la gente que, que visiten los podcasts aquí de mi amigo Fernando, todos estos que hemos comentado, megalomanía eh, las noches de Hill y Hill, estalones eh, de, de mi vida, que la verdad que os vais a encontrar unos personajes, eh, señor Rombo demás eh, son, son todos unos auténticos genios de, que, que bueno, que son muy graciosos, no hacéis humor, pero, pero es que es gracioso Escucharos, ¿sabes? O sea, entonces, sí, sí. pues nada, pues ahí, ahí está toda, toda la información, está muy, muy guapo. Y nada, vamos a meternos un poquito en el point and click en la aventura gráfica, Fernando, ¿tú cómo ves el panorama este de, de hoy en día, de, de la aventura gráfica, tío?
2: Pues eh, lo veo un poco de lejos, porque aparte de que no, no estoy muy al día de las novedades. Sí eh, sí me pasa, pues como a, a los viejos Que dicen, la música buena era la de mi época eh, No sé qué era lo de mi época El cine de mi época y, y las aventuras gráficas, las que conservo Son todavía las antiguas O sea, yo puedo jugar a, a Monkey Island todavía uh -huh. O puedo jugar a, a Larry Que es uno de los temas que vamos a tratar hoy sí. y, y yo recuerdo que tengo Mis emuladores de Spectrum, ¿no? Que tenía la aventura original, o tenía el Cozumel ¿no? claro. el, el, el Jabato, ¿no? El Capitán Cueve, todas
0: estas cosas Los pájaros y, de Bangkok Y luego. Me
2: he, yo... mucho.
0: Me, he quedado, me he quedado un poco ahí. Sí, sí. Te decía, los pájaros de Bangkok. ¿Te acuerdas de, esa, de ese juego, tío?
2: Sí, esa no. ¿Esa era no el, me acuerdo el... de la oreja.
0: <risa> <risa> la oreja de Bangkok, no, no, los pájaros que, de Bangkok que era, era como un episodio de... ¿Cómo se llamaba? El... el ay, ¿cómo se...? El, el Carballo, Pepe Carballo, ¿te acuerdas? Ah, de... Sí, Pepe Carballo. Sí, 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 pues era como un rollo eso, tío. Estaba muy guapo. O sea, que tú eres más de aventura conversacional, Quizás, eh, Fernando. Sí,
2: Yo soy, soy conversacional como, como se me ve. Y antes decías que, que intento hacer las cosas con humor, es que para mí el humor es lo más importante y me divierto mm. muchísimo. O sea, no me gusta hacer cosas específicas de comedia, pero me gusta la comedia en todas partes eso un poco el tema que hemos elegido hoy, sí, sí. porque para mí es, es importante divertirme. Si no me divierto, no lo compenso con otra cosa.
0: Hombre, eso, eso es importantísimo, pero la verdad que tú tienes un sentido del humor que, bueno, a mí me encanta porque cuesta a veces pillarte las cosillas, sí, sí. <risa> le buscas siempre ahí el, el, el giro a la palabra o el doble sentido, ¿sabes? Está, está gracioso. Sí, sí. Y, y que te iba a comentar, eh, eh, tú ¿te acuerdas del que rule los petas, tío? <risa>
2: Sí, claro. <risa> sí, sí, sí. Incluso tengo la aventura conversacional de Manolo Cabezabolo, la, no la jugué mucho. ¿Así? Incluso, Rula, ¿nunca la, nunca la viste? No. De hecho, uy, uy, ni... uy, pues mira, ahí ya me tienes que invitar otro día Para, o... para
0: Manolo Cabeza Bolo Es que ni sabía, Fernando, que existía Una, una, una aventura eh, conversacional de eso, tío Sí,
2: y yo creo que sigue rulando Porque yo tengo, tengo un Pentium de estos así viejos ¿Sí? Y claro, no lo cambio para que me siga corriendo Lo, lo antiguo uh -huh. y, al, y al juego de Manolo Cabeza Bolo es muy divertido y, y a lo mejor hay algún gameplay o algo, lo puedes mirar Sí, ¿eh? pues sí, lo, lo,
0: lo miraremos lo miraremos La verdad que ahí ya estaría abriendo un melón Bastante, <risa> bastante importante un, un nicho pequeño ¿no? <risa> un, <risa> un nicho aún más pequeño, ¿sabes? Sí, sí, porque mezclar la aventura conversacional con Manolo Cabezabolo, tío, la verdad que yo creo que mucha gente joven que nos esté escuchando no sabrán quién, qué, qué son esas cosas, ¿no? Las aventuras conversacionales o, claro. o Manolo Cabezabolo, ¿no? Que era, que era el tipo claro. este que... ¿Realmente estaba en un psiquiátrico este tío?
2: Sí, eh, eh, lo que pasa es que está ingresado por voluntad propia porque él no se encontraba bien y, y lo iba. Ah, vale, Sí, sí, vale. o sea, no no le llevaban con la camisa fuerte, sino que le iba, lo trataban iba, ah, ¿sí? y salía y
1: venía.
0: Hostia. Y
2: es un personaje interesante. El siglo XXI sigue sacando discos, eh. Sí, y, y tiene sí, sí. sí, sí, sí. Qué sí, personaje,
0: sí. tío. Vaya, vaya. Pues nada, pues esto es un poquito, eh, Fernando, de, de la, bueno, pues eso es lo que tú ya me has comentado, ¿no? La aventura, la aventura gráfica, pues tú la la ves de esa manera. Yo creo que ahora mismo, ¿verdad? No sé si tú estarás conmigo, pero está viviendo como un resurgir con todo esto. Lo que pasa, que igual no está muy metido en el, en, el, en el panorama actual, ¿no? Pues porque bueno, nos hemos quedado con bueno. los grandes títulos, ¿verdad, Fernando? Con los Monkeys, con todas estas sí. cositas con así. Indiana Jones claro Bueno, es lo más conocido, es normal también que, que la gente sí. pues siempre yo me lo encuentro día a día, por eso claro. son los juegos que todavía no he tocado ah,
2: claro, en, en uno de los programas a los que te invité hablamos de ese paralelismo yo con Stallone, la sí. gente dice, ah sí, Rambo y Rocky no yo digo, ¿Has visto alguna más? Bueno, no Claro. Entonces, si yo preguntas aventura gráfica, te va a decir pues como los paletos como yo, que soy paleto, no, pero... te digo el Monkey Island, te digo el Mania Mansion, el Día del Tentáculo, Indiana Jones, el, el Cozumel, y, y la aventura original, y, y ya.
0: Hombre, pero estos dos últimos te, te di cuenta que estos son muy, muy exclusivos, eh, tío, porque aunque bueno, ya entrarían en el tema de la, de la aventura conversacional. Entonces hay mucha gente que esas cosas no le gusta mezclarlas, ¿no? Me encuentro con, con que hay mucho purismo también. ¿tú te encuentras eso en tu, en tu campo de Rocky y todo esto, o sea, de, de Stallone Te cambian de
2: conversación, ¿no? <risas> le hablas de aventura conversacional y te cambian de conversación Exacto. <risas> sí, Yo, mira, yo personalmente el problema que tengo con, con el mundo Stallone es que eh, a lo mejor yo soy un poco autocrítico es que al final no le termino de gustar a nadie hmm. porque no le gusto a los coleccionistas porque no tengo ningún DVD entonces a mí me escribe mucha gente diciendo... Y me presume su colección con todos los DVDs de Estalón, con la versión... Y si tú ¿cuántos tienes? Pues no, no tengo ninguno, las tengo sí. todas descargadas. O me acuerdo de cuando las vi en el cine... O las tengo en VHS. Sí, sí. Entonces, sí. hay gente que siempre se cree más fan que tú porque tiene más posesiones que tú. Ya. Yeah, yeah, Entonces, yeah. dices, yo soy más fan que tú porque tengo más cosas que tú. ¿no?
0: <risa> pero no, no. Y, y por
2: ahí sí podemos encontrar algún problema alguna vez, pero por lo demás no, no encuentro problemas en, en ese sentido. Sí, sí.
0: Yo recuerdo cuando tú y yo todavía no, no, no éramos amigos. Bueno, no es que no fuésemos amigos, pero todavía no teníamos la amistad que tenemos ahora y tal. Y, y me acuerdo que te puse por Facebook, creo que te hice llegar una foto. Oye, tío, ¿qué tal esta, esta versión de.? Ah, sí. Creo que era Máximo Riesgo o <risa> así.
2: Sí. ¿Y tú que me... si tenía mucho material, es eh, verdad, me etiquetaste en Facebook a Antonio Candela y a mí, poniéndolos Exacto. a la misma altura, cuando Antonio Candela es el mayor experto que hay en España de talón <ríe>
0: eh, Pero es muy bajo, tío. Mí? Más
2: que yo, 150.000 veces. Wow, de hecho, que... fue el invitado que tuve en el segundo programa. Sí, Oye, sí. Antonio, ayúdame, por favor, sí, que tengo sí. que hacer esto y no tengo ni idea.
0: <risa> sí, sí, Antonio Candela es una máquina, es el, eh, el <risa> autor de Universo talón es ¿Verdad, tío? Sí, ver, sí, 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 estamos esperando. Y sí, además ahí...
2: que pusiste una publicación en Facebook. Oye, Antonio, Fernando, ¿cómo estás tu edición? Y Antonio te lo dijo entera, perfecta, por lo de la... y dijo,
0: es que me la he bajado, yo la, yo la vi en YouTube. <risa> Eso fue buenísimo. Ahí me di cuenta que no estaba tratando con una persona normal, ¿sabes? Que... No, 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 no. <risa> Lo, lo más sí, sí.
2: que te gusta algo es coleccionar, ¿no? claro, y, y acumular claro. cosas. Yo, yo, bueno, ya, ya lo veré. Eres el megajito.
0: Sí, sí, sí. Yo sí que soy, soy bastante coleccionista. Tú ya lo sabes que yo tengo bastantes ediciones y tal, pero no por ello me considero que, que sepa más que otra persona por el hecho de tener, pues, yo que sé, pues, cinco películas de Stallone. ¿Me entiendes? Por pero, pero sí que hay gente un poquito, pues, eh, que te puedes encontrar en ese, en ese aspecto al igual que con los videojuegos. eh, También Fernando con el tema de la aventura gráfica te encuentras el típico que es que yo tengo todos los juegos en en caja grande, la caja original Eso. que no sé qué no sé cuánto y después te, van... te dice
2: que la tiene sin abrir pues, <risa> la tiene sin abrir cabrón ¿cómo, cómo vas a
0: haber jugado no sabes exacto entonces cómo has jugado no <risa> sí sí es curioso no pero bueno siempre te cuentas pues todo tipo de gente y esto también es lo, lo que hace grande no el tema de, de bueno pues de compartir nuestro hobby nuestras cositas por aquí no que ahora tenemos pues esto de iBox que bueno como tú dices que, que, que no nos pagan pero nos hacen reír un rato ¿sabes? Uy, no me lo paso. <risa> ¿sabes? así que nada bueno Fernando pues eh, eh, esto ha sido como un atraco a mano armada porque, bueno, me, me encontré me encontré que, que, bueno, me quedé sin invitado y digo, pues, mi amigo Fernando que siempre está ahí para echarme una mano, me va a sacar del, del, del atolladero como, como la película aquella de, de Leaky Pop y, y, y nada y, y vamos a hablar de una, de una aventura gráfica, ¿verdad? Que, que, en absoluto que ha salido, pues, eh, tú la tenías totalmente ya pensada desde el primer momento ¿verdad, tío? Y, y es, es curioso porque vamos a hacer dos programas consecutivos, el invitado Hablando de este mismo personaje. ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar, Fernando? Pues vamos
2: a hablar de Larry. ¿Cómo,
0: Larry? ¿Cómo diría? Leisure Sweet Larry? Exacto. <risa> Sweet Larry in the Land of the Launch Lizards, ¿no? Algo así. Sí, eh, sería sí. el, el primero de ellos, pero vamos a aceptarnos un poquito, vamos, ya que como lo hemos tratado aquí varias veces, bueno, creo que, creo recordar que el primer Larry, el, porque esta versión luego hablaremos, pero el primer Larry de todos lo traté con Paco Fox, que vino a hablar de ese Larry ah, que, es, que se escribía con verbos, ¿te acuerdas? Las acciones eran con sí, verbos. Sí, y tal. Sí, 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 Pues ese él quiso, quiso tratarlo, y ahora pues vamos a hablar un poquito, pues de los, de, las dos, otras dos versiones, porque hubieron dos, dos remakes, digamos, dos eh, bueno dos otras versiones como aquella que creo que era el 91, no recuerdo bien de qué año era. Sí,
2: hay una del 91. Lo que pasa es que Paco Fox es un abusón porque él te podría hablar de 500 aventuras gráficas y yo solo te puedo hablar de esta. <risa> <risa>
0: bueno, Paco Fox Paco, Paco, te, te habla de hasta de heavy metal italiano, si claro. quieres, ¿sabes? Porque el tío lo vea, Se enrolla como una persiana, ¿sabes? Me lo pasé bomba, ¿eh? Se probaba. Y él también, me acuerdo que me lo dijo, que se lo pasó muy bien. Pero bueno, tío. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del primero, de los verdad, en estas dos versiones. Bueno, como si quieres hablar de la primera, da igual. Pero bueno, vamos a la hablar de ese primer capítulo de Larry, verdad, que, que tuvo esas dos versiones, como ya ya hemos dicho, en el 91 una y el, el Larry Reloaded, este remaster de HD que salió pues eh, relativamente bueno, el último que salió. Y, y ¿qué me cuentas? ¿Por qué has elegido este este Larry, Fernando?
2: Pues como en otras cosas es algo generacional, yo lo jugué cuando tenía que haberlo jugado, o sea, en, en la época cuando, cuando era chaval y tenía el ordenador, pues no es como ahora que, que tienes un Steam o tienes mil cosas para, para elegir el juego que quieras, antes te venía tu vecino con un disquete de 5, un cuarto de estos o de 3,5 y, sí. y dices, mira, mira lo que tengo aquí, que, 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 que puedes hacer guarrerías,
1: puedes hacer <risa> sí, cosas sí, ¿eh? así.
2: ¿A, ¿A ti que te gustan estas cosas? ¿no? Y, <risa> a mí
0: no, ¿verdad? <risa> a mí no,
2: claro, 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 Y, y la <risa> verdad que me, cuando lo recibí con buena gana, porque era la época, pues que no tenías tanta variedad. Yo soy de los que vengo de un Spectrum 48K, claro. uh -huh.
1: soy,
2: soy de los pesados del Spectrum con las teclas de goma, de goma, que todavía lo tengo en casa, lo tengo en una vitrina. ¡Ostras! Con las
0: ¿Y fu <risa> ¿funciona, <risa> ¿Funciona o no y, funciona? El qué, ¿El qué? ¿Funciona? ¿Lo ordena?
2: La verdad es que no lo he probado. Ah, no has probado. Bueno. No, he probado, no he probado. Seguro que sí, porque
0: no eso eso no pasa. Eso no eso No, pasa. no tiene tengo
2: emuladores. O sea, yo sigo con los emuladores. Sí, de, yo también. Spectrum, sí, ¿sabes? sí. <risa>
0: son mucho más cómodos ahora que ponerte a, a, claro. a, a encender el Spectrum ¿sabes? Pero entonces no existía A meter coques, existía... ¿no? A meter poques, Madre poques, a mano? mía, sí, sí, sí. Y, y programar los trucos. ¿Tú te acuerdas? Programando los trucos sí, sí, de sí, sí, la lo tener run y todas aquellas revistas que salían.
2: Lo haz comillas, comillas. Sí,
0: sí, sí, sí tío. Eh, eh, entonces no existía tanto la obsolescencia programada. O sea que seguro que ese ordenador no ese, tira, y 20 años más tirará. <risa> o sea que... Seguro,
2: seguro. Sí, sí. Sí. Y, y claro, pues yo de tener ahí jueguitos inocentes y tonterías y que de repente me el Larry, pues me, me dio mucha alegría y lo pasaba muy bien. Pero por lo que te digo, porque tiene mucha comedia, tiene mucha picantonería uh -huh. y, y tiene ese famoso trivial que ve al principio, que yo de, al principio no debería haberlo pasado porque yo tenía 13 años o sí, 12. Sí. Hostia, ¿no? es pues, verdad, el, que tenía... el,
0: el trivial, ¿no? Que te, que te hacía preguntas como... Eh, que eran eh, generacionales, ¿no? De aquel tiempo y tal, ¿verdad?
2: Claro, eh, tenía como un poco trampas. trampa Si decías que tenías menos de 18, directamente te echaba sí, sí. Y, y decías, si tenías que decías más de 99, también te echaba decías, si no te lo crees ni tú tal. Y luego, según la quinta que dijeses eh, Te ponía unas preguntas o te ponía otras ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el coche fantástico? Me pone, pues, Hostia. Kit, car, no sé claro, qué tal. Claro, claro, claro en un gameplay que vi, eh, ponían de broma, eh, ¿Quién es el inventor de, de Apple? ¿no? De los, de los Apple Y no venía el, el este, el Steve Jobs, venía el que lo inventó de verdad. Hostia. O sea, Juan, digo, o sea no sí, venía sí. entre las cuatro respuestas, no venía Steve Jobs. O sea, Steve Jobs es un invento de la prensa. De... Venía el, el otro socio de, sí, de, sí, de sí. Apple, ¿no? El, el que lo hizo antes, que no te sé decir el nombre. Sí, sí, McKenzie, sí. Mackenzie o como demonio sea. Sí, sí. Y tenías todo ese trivial en el que, bueno, pues tú tenías que cerrar los ojos muy fuerte concentrarte, porque tampoco tenía Google para buscar, <risa> ya, y, y tenías que, que meter los códigos. Porque sí, esas sí. antipiraterías o anticosas molaban un montón, ¿no? También había Monkey Island, tenías ahí lo de los piratas. Sí, y el,
0: el sí. Pirate, pirateomático, algo así se llamaba, ¿verdad? Que sí. era la, el sí, circulillo y, ese. Y, y, y en Maniac
2: Mansion tenías también el código de desactivar sí. la alarma, si no podías jugar un poco, pero no podías pasar a, sí, sí, a donde estaba el doctor. Sí, y, sí. y a mí eso me, me divierte mucho. Claro, es la única manera de frenar la piratería en esa época.
0: Sí, sí. Yo recuerdo... Eh, eh, bueno, de hecho, eh, igual me estoy pensando algún día hacer un especial eh, en sistemas antipiratería de, de estos juegos. Yo recuerdo el del Future Wars, eh, que, que se veía como la portada, ¿no? Y, y te, te seleccionan una parte de la portada en blanco y negro y tú tenías que adivinar <ríe> qué color era, ¿no? Que, que, claro, entonces no tenías internet para, para consultar la, la fotografía original de, de, de la portada, ¿no? Entonces, bueno, era, sí. era curioso, ¿no? Todo eso. O aquello de poner, ¿te acuerdas? Una cartulina, bueno, como una especie de papel reflectante rojo, ¿te acuerdas? Que se ponía sí, encima. Sí, sí, sí. Sí. y, y la... hacer
2: cuadrículas sí. yo <risa> recuerdo, por ejemplo, el Laker contra Celtics que era uno de los juegos que más he jugado yo en mi vida Ostras. te venía como con una hoja de Excel artificial que te daba tu amigo ya hecha en el que te ponían resultados y tenías que meter resultados de partidos y cosas así sí, sí. y si no, no podías jugar y, y, y te equivocabas y tenías que volver a empezar era, era un rollo, pero bueno, uh. oye pues ¿qué, ¿qué se le va a hacer?
0: Madre mía, Lakers contra Celtics, tío, qué, qué vintage es eso ¿eh? cómo se nota sí, nuestros sí, años ya eh yo sí, me acuerdo sí, sí, del, sí, one sí. One. Del, del one on one, ¿tú te acuerdas del one on one? Sí, eh, one on one,
2: lo tenía para que Boy, sí, lo sí. tuve para, para Spectrum también sí, creo, exacto. sí, el one on one el, el Larry Bird
0: contra Michael Jordan no, no, era
2: sí claro. yo te hablo de los
0: dos, digo que había ah, vale. uno que era one on one sí, 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 exacto, exacto. eran eh, el Julio Julius Erving, no, el Doctor J, ¿te acuerdas? Sí, contra sí, Larry sí, Bird sí, creo sí. que era el, el primero sí, 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 de todos sí, sí, sí. es curioso Qué bueno pues nada pues volvamos pues al al Larry no y bueno eh, pues nos nos cuenta la historia en este primer capítulo verdad de que bueno Larry es un creo que era un ex trabajador informático creo que era un un informático que, que el tío cumple cumple 40 años el tío pues eh, quiere como dicen eh, en re, bueno re, redescubrir o, o descubrir el el amor el amor auténtico no vamos perder la virginidad no como dicen en el, en el juego Hacen ¿vale?
2: el típico bullying dice que tiene 40 años que vivía en casa de su madre y que ha tenido que viajar en avión y le han perdido el equipaje y apareces ahí en el bar leftis.
0: ¿no? Exacto, y... sí, sí, en los Vagues, ¿no? Que, que vienen a ser como Las Vegas, ¿no? Sería más o menos Sí, 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 sí. <risa> Los
2: Vagues, que es como ahora como el en, en lenguaje inclusivo, ¿no? Vagos, Vagas y Vague,
0: vagues. Y vagues exacto <risa> Sí, sí, sí. Pues nada, pues el primer juego fue lanzado en el 87, que era este que hablábamos, que ya tratamos en el programa con Paco Fox, ¿verdad? Que el tema de, del point and click aquí era diferente, pues porque ya comentamos en el programa, pues que se tenían que escribir los verbos de coger, de no sé qué, de no sé cuánto, pero ya en las siguientes versiones, pues ya estábamos hablando, ¿verdad, Fernando? De un point and click, ¿verdad? Con el ratón, con las acciones, ¿no?
2: Entre la versión del 87 y la del 91 ya cambia. En mm. el 87 todavía, pues eso, eh, lamer, picaporte para <risa> coger COVID, <¿no? risa> eh, sí. Darle, comprarle una manzana al chavo del 8, ¿no? que era el chico que está en el, en el barril. <risa>
0: sí, sí, exacto.
2: Sin embargo, ya la del 91 ya nada más clicas y ya hace lo que, lo que quieras, mm.
0: el, el, más cómodo. Sí, sí, de, que creo que con el, el botón derecho, pues ya vas cambiando los, digamos, las acciones, ¿no? Y, sí, sí. y siempre tienes esas acciones típicas como de bajarte la bragueta que nunca, ¿sabes? nunca se supo para qué se utilizaba aquello, ¿te, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y bueno, encontrábamos, ¿verdad? Pues todos los, eh, los famosos Dents estos que, que, que te encontraban pues muertes eh, repentinas, ¿verdad, Fernando?
2: Sí, sí. Por ejemplo, te metías en el callejón de al lado, salía un punk y te da una paliza. ¿no? Sí. Y ¿No te ha dicho a tu madre nunca que no vayas a callejones oscuros? Y, y, y... Y, y te da un palizón. Sí, sí, sí. O si bebías de más, también te también palmaba creo. Sí. Incluso si tratabas de cruzar la calle, que eso era el, el truco número uno, porque tenías que ir en taxi todo el rato. Exacto. Y si no le pagabas al taxista, también te también curraba.
0: Te daba, si te te daba una...
2: sin querer pagar al taxista, te daba una curra.
0: Sí, sí, sí. bueno y, O te intentabas colar en el, en el pub, ¿no? También, en la discoteca. Sí. Si te intentabas colar, ah, te daba una paliza. Era, era un mundo totalmente rollo. O sea, deja el mundo de Mad Max, tío, a la altura de ¿sabes? Porque el peligro te acechaba en cada, en cada esquina, ¿no? Es el, el mundo Claro, de... luego
2: estaba cuando cuando tú tú yo al principio, la muerte por excelencia, que es la que todos hemos caído, que es la hombre, muerte venerea.
0: Venerea, hombre, todo la todo venérea. Claro, claro, todos hemos hemos caído en esa, ¿sabes? O sea, el que no haya caído ahí, ¿sabes? Pero sí, sí, es, es curioso, ¿no? Bueno, hablamos de la típica broma de aquella de que no utilizabas el preservativo, ¿no? Creo que era era, era... Si
2: tenías que subir con una señorita y, mm. y que además que era muy fea estaba comiendo chicle. no te parece que estoy un poco gorda, ¿no? Sí, sí. Sí, y entonces, claro, eso, eso ha hecho más por la educación sexual en España que el puente de los poncelos. O sea, yo después de coger el SIDA en el Larry, a mí no se me olvidó poner el preservativo nunca. ¿no? Y eso además que eso que me veía más que te lo decía no te explotan tus genitales por haber mantenido relaciones con así es
0: verdad es verdad era como que te explotaba ¿no? sí sí era como una burrada no tío? Era, era algo muy, muy bestia y bueno el sentido del humor verdad de estos de estos de este primer Larry era muy loco no esto sería a día de hoy verdad totalmente claro difícil de hacer bueno. no
2: además que es algo es algo que hablamos y es algo que trato yo en, en los programas que si tú quieres eh, tener incorrección política tienes que ir a, a cosas antiguas o sea ya nadie hace incorrección política todo el mundo está muy, eh, muy con cuidado y eso entonces por eso mm. me gusta ver pelis de Stallone o me gusta jugar aventuras gráficas antiguas mm. o me gusta ver películas de Buster Keaton o mm. me gusta cosas así porque son un canteo de la leche y ahora lo ves que, que es inaplicable y cosas como Larry pues sí tenía muchas bromas de borrachos de pues eso de con las relaciones con las chicas y, mm. y cómo las trataban y, y eso y, y la verdad que ahora no, no no pegaría mucho.
0: Sí, bueno y más y sobre todo al día de hoy le buscan cualquier vuelta a todo, ¿no? Eh, de hecho pues tratando como hablábamos en el anterior programa con con, el, el, con Carlos, Carlos Climent que estuvo también hablando de ese Larry Larry 6, creo que era, que, pues también eh, los los trofeos eran las chicas, ¿no? Entonces claro, pues, eso es. <risa> entonces aquí Aquí, eh, más o menos, pues era un poquito el leitmotiv de, de Larry, pero en esta aventura, pues nos encontramos un poquito más de guión, ¿no? Aquí había algo algo más. ¿Realmente, qué, más o menos, qué hablaba un poquito así por encima? ¿Qué nos contaba esta historia?
2: Sí, bueno, la historia, la historia de Larry es que él busca, ya no busca perder la virginidad en una relación cualquiera, sino que busca encontrar el amor. <risa>
0: ¿Tú te lo, tú te busca, lo crees? Busca su sueva. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees eso? <risa> <risa> Hombre, pues yo que sé,
2: tendría un poquito de, de moralina, ¿no? Porque si no, te vas con la prostituta de la primera planta y ya se acaba el juego, ¿no? Está, sí, él sí. seguía buscando hasta que encontrase una mujer compatible con, con su patetismo. Sí, tiene sí, ahí sí. unos toques de patetismo bastante...
0: Sí, sí, era bastante, bastante curioso el, 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 el personaje que crearon, ¿no? Sí. Eh, después, eh, también me molaría recalcar, bueno, pues que después, años más tarde, eh, bueno, pues ya hemos dicho... Salió ese eh, Larry en el año 91, ¿verdad? Con gráficos en VGA, todo esto que ya me has comentado. Y, y año más tarde salió este Reloaded, ¿no? Que, bueno, pues uno de los cambios más notables era gráficamente, ¿verdad, tío?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. A esta altura ya gráficamente no, no lo consiguen. Yo que he estado viendo cosas sobre los dos, por ponerte un ejemplo tonto, en una de las primeras escenas de Larry, en la que está el borracho a que le tienes que dar el whisky sí. y que te da el mando a distancia, pasas a un baño... Y en el Larry original solo se veía como un butrón Ahí en el baño, y el baño hay un poquito Y en la nueva te puedes sentar, puedes hacer caca Puedes tirar de la cadena Y cuando tiras de la cadena se inunda como la casa del pato Donald Y, y pasan cosas diferentes que, que te hace gracia, pues bueno, yo ya sé aquí Lo que tengo que hacer y lo que no claro Y, y te meten pequeños cambios Aunque sigue, el anillo sigue estando en el bidé Digo, sí. en el lavabo sí 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 No te cambian lo grande uh -huh. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en, en el primer Larry, cuando tenías que coger la contraseña De me envía Ken Sí la, la escribías con sangre en un rollo de papel higiénico Sí Sí. Sin embargo, en el Larry nuevo tú tienes que abrir el grifo de agua caliente y te aparece la contraseña escrita en el espejo como las películas de miedo.
0: Sí, ¿no? sí, 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 es verdad. Entonces
2: es como que tienes algún cambio así que sí. lo hace más
3: interesante.
0: ¿no? Sí, sí, eso es, es verdad. Metieron algún cambio, incluso creo que eh, metieron algún, algún interés eh, amo, amoroso nuevo. Creo que una chica nueva metieron también por ahí. Algo. Sí, que es verdad que eh, con este reloj, que bueno, que salió de un, de un, de un Kickstarter de esto, se ve sí. que pedían 500 mil dólares y consiguieron. 600 y pico mil dólares, o sea, fue una una burrada, un exitazo, ¿verdad? Y, y bueno, y eh, participó el mismo Allow en este juego y, y también el eh, uno de los eh, uno de los socios de Sierra también, Josh Mandel, también estaba eh, en este reloj, de, también haciendo, pues creo que los diálogos también, o sea que bueno, han cambiado ciertas cositas, pero la esencia sigue ahí, ¿verdad, Fernando?
2: Sí, porque yo no sé tú, pero a mí el Larry me podía pasar horas muertas en el casino. O sea, básicamente yo me ponía en Larry y me ponía a jugar a la tragaperras, me ponía a jugar al blackjack y me podía pasar hasta que tenía millones, de, que no hacía falta, porque luego te lo robaban.
0: Sí, ¿te ¿te acuerdas? Sí, 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 verdad.
2: <risa> la chavala de arriba te, te, pilla, te tangaba. Te
0: es verdad, verdad, sí, sí, sí. La verdad que era curioso porque tú ibas, es verdad, tenías como esos minijuegos, ¿no? Ese, ese casino donde tú podías estar jugando ahí. Y no servía para nada, porque es verdad que luego te, te igual si tú juegas, después te lo van a quitar todo, o sea que no te sirve para nada. ¿no sí, además
2: que tenía un truco que es que eh, salvabas la partida, jugabas y si perdías, volvías a la partida salvada mm. y si ganabas, pues salvabas la siguiente, Exacto. que eso es una cosa que la llevo haciendo yo toda la vida, por sí, ejemplo sí. con el NBA Live cuando me tengo coger mi equipo y me sale el draft y salgo en el 8 el draft, pues lo vuelvo a iniciar hasta que no me sale el número 1 el draft para elegir al, <risa> <risa> al bueno, voy borrando y voy salvando esa racanería yo me hago muchas trampas
0: ¿no? Hombre, pero bueno. Eso,
2: los, curas, los curas en el colegio te decían te estás
0: engañando a ti mismo, a mí no me engaña yo me engaño a
2: mí mismo, pero me da igual, yo me paso pero mejor soy, pero soy
0: un ganador <ríe> soy un ganador, ¿verdad? Claro. los ganadores no hacen trampa, de que no no, que va, sí. sí, sí, yo me estoy engañando, pero no, veas el, 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 la billetada que tengo, ¿sabes? sí, sí, vaya tela pues nada, también comentar que este último reloj, ¿no? este este juego también, pues, eh, la, la banda sonora por ejemplo, está a cargo de Austin Winter y que es un tío pues que ha hecho un montón de, de bandas sonoras de videojuegos, pues Bastante bastante famosos como Assassin's Creed Syndicate, por ejemplo, el Banner Saga 2, el Absolver, todos estos juegos, pues está está él metido ahí, con, bueno, pues haciendo todas las composiciones. Y la verdad que suena, bueno, ya lo veis que, que yo lo he utilizado como, como cabeza para, para abrir los programas. O sea que a mí me encanta todo el tema este. Incluso creo recordar, no sé si. existe algún... un programa, ¿no? Con la banda sonora, <susurra>
2: creo.
0: Sí, exacto, para, para. Exacto, un programa exclusivo para fans donde ya hablo de la banda sonora y hago un pequeño así análisis de, de todas las piezas que hay en este, es que me encanta, la verdad que el, el tipo este, Austin Wintory, hizo una banda sonora increíble, tanto es así que ya digo eh, lo utilizo como apertura de los programas, ¿sabes? A mí me encanta y, y ese rollo, lo que pasa que creo que Fernando también eh, estaba por ahí el mismísimo Outlaw también tocando algún instrumento porque este tío hace todo, ¿verdad?
2: Como, como Alfred Hitchcock
0: ¿no? Se mete ahí a, sí, se mete todo a
2: tocar. A tocar sí, sí, es frecuente ver, ver escenas del de, de making of. De cómo, en vez de cómo se rodó, es cómo se, cómo se grabó. Y salen ahí tocando ahí los saxofones y tocando las cosas. Sí, Puedes sí. encontrar algunos. Y, y si sí, Al low sale, como igual que salían al final de, del primer juego, dando las gracias a Roberta. Y, ¿no? sí, gracias a... sí, sí,
0: exacto. Pues sí. Bueno, eh, Austin Wittory, estoy viendo que, que hasta hizo la banda sonora de una película. No sé si tú la has visto, esa de Ballet Head. Eh, que sale Antonio Banderas haciendo de villano que Peleando contra un perro ¿Tú lo has visto esa peli?
2: Ajá. Ballet Head, es que tengo varias Está la de Ballet to la de Walter Hill sí. Luego hay una bala en la recámara Que es de Cuba Gooding Jr. y Don sí. Langren Que es malísima <risa> Y esa de Antonio Banderas ahora mismo no caigo. Es de
0: esta última temporada que hizo Banderas en la Bulgaria. De sí, exacto, ¿sabes? Y, y aquí aparece Banderas ahí como muy elegante haciendo de malo. Y pelea contra un perro, un, un Doberman. Sí, sí, es buenísima. Sí, sí. De hecho, Ballet jet es, es por el perro, ¿sabes? Bueno, pues eh, el encargado de la banda sonora es, era este Austin Wintory también. O sea que podemos eh, hilar a Larry Laffer con Antonio Banderas por medio de, de Austin Wintory, ¿no? Había esto de la... De hecho
3: te hago tres programas. <risa>
0: <risa> ya ves, bueno, tú lo puedes hilar, ¿no? Antonio Banderas con, con asesinos, ya lo tienes ahí, tío, ya lo tienes ahí. <risa> sí, no, y con Spike
2: Kids, con Spike Kids, en Spike Kids ah, 3 y sale Stalone, también, es verdad, es verdad, ya entraba. Mercenarios 3 también. También
0: es verdad, tío, joder, con banderas, tío, y yo lo tengo aquí en Málaga, ¿sabes? Sí. <risa>
2: Y la puedo hilar con Perro Blanco, ¿tú has visto Perro Blanco?
0: ¿La he visto Perro Blanco? No, ¿esta cuál es? Perro tío?
2: Blanco es una peli del 82 de un perro que lo entrenan para que ataque a los negros solo.
0: Ah, muy bien. ¿Es la que sale <risa> sí. Charles Bronson?
2: Eh, no, 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 esa es otra, esa es otra marquilla, pero Perro Blanco es, un, es una pelea así del 82, así te la mando, que es muy Tira, Qué buena, tío.
0: <risa> pues nada, pues, bueno, ¿qué más qué más me cuentas de, del jueguecillo? Vamos a ir, eh, porque, bueno, creo que, que debes estar liado, que te, te he pegado una liada aquí, guapa. ¿Qué, <risa> ma, ¿qué más me cuentas, Fernando, de, de este Larry? Va. Pues,
2: que, pues eso, que es muy divertido la, la parte de ir montando en el taxi, claro, tienes que sacar pasta para el taxi, porque como no pagues al taxista te curra. Mm de ir a la tienda y comprar de a mí ya tengo que mi, lo, mi favorito es ir al casino
1: <risa>
2: y y tiene pequeñas pudes o como decimos no callejones sin salida mm. y, por ejemplo cuando tienes que ir a, a ver a la prostituta pues hay un chulo y al chulo, como no te coge el dinero porque dice que eres un gamba, tienes que poner un mando en la tele y ponerle una peli porno. Tienes que ir cambiando de canales hasta que haya una peli que le gusta
0: sí, verdad, verdad. Y,
2: y, y ya se va a ver la película. Sí, sí. O como tiene la muñeca hinchable, se te desinfla y es como aparece luego ya con la otra chica. ¿Verdad? Los, sí. los primeros planos de, de las chicas están bien. O sea.
0: Sí, están muy bien dibujados, tío. Están ahí. Que, por sí. cierto, pillaron eh, algunas, sobre todo en esta última versión, pillaron algunas capturas de, de modelos de verdad y cosas de estas. O sea, el tema de la cara, sobre todo, no sí. el resto.
2: Sí, en las, en las antiguas, la, sobre todo la que, la que te pega la venerea se parece a la que se fue con Hugh Grant. ¿Te acuerdas la que se fue con Hugh Grant en el coche? Que, que sale la escena de Hugh Grant, que se fue con una...
0: La, la, la famosa escena real, ¿no? Sí, que, sí, que, sí. Que, que lo ocurrió de verdad, vamos, ¿no?
2: A veces a me recuerda a de Hugh Grant. Y antes me decías que había un Larry en el, que, en el que podías conseguir a las chicas como trofeo. Sí. Y eso en nuestra, época, en nuestra época, por hablar de los juegos antiguos, era, era lo común, por ejemplo, en el Gal's Panic o en el Pipi Bibis. Yo, sí. yo soy muy jugón al Pipi Bibis. Me encanta sí, sí, el pipi sí. vivir. Y al pool, no sé qué, este que era del billar también, que, uh -huh. que se iban desnudando las chinitas. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, el que era muy famoso en todos los salones recreativos, ¿no? Era sí, el típico sí. de ir haciendo fragmentos, ¿no? De la pantalla y te salía una foto al final, ¿no? Y,
2: sí, y... pero te troleaban a lo mejor, cogías un cocodrilo, venía un hada y la convertía en rana. Entonces tú ya estabas a punto de sacar a la chica y se te convertía en rana con un lacito <risa> o un <en> hipopótamo. Ya, <risa> sí, qué sí. mala leche.
0: Qué eres? cabrones. <risa> sí, sí, <risa> Pero es verdad que, que ya una cosa orientada supuestamente a, a jóvenes, ¿no? O adolescentes. ¿no? Bueno, aunque los salones recreativos no era bien bien, no estaba orientado, ¿verdad? A niños, ¿verdad? Tío, aquello ahí era.
2: Sí, ese tema, ese tema es un poco complicado. <ríe> complicado sí. Según el barrio que hayas criado, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Era, claro, eh, ahí va, antes se te acaba el dinero y a ver, ¿no? Voy a ver, voy a ver cómo juegan los demás. Sí, lo, sí, ahora sí. ves gameplays. Sí, sí. Yo, el primer vídeo de YouTube que yo vi, que yo vi en mi vida. Hmm. Fue eh, un gameplay del Abu Simbel Profanation. No, porque tenía tal obsesión de pequeño de que no podía hacer nada en el Abu Simbel Profanation. Y yo creo que mi primer vídeo de YouTube fue viendo a alguien pasarse la Busymbel, wow, ¿no? Qué el Abu
1: Simbel. ¡Wow!
2: Pero lo que dices en los recreativos, pues bueno, no, no vamos a hablar de etnias, pero.
1: Hmm.
2: Eh, <risa> 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 no. Dame lo que lleves, que si no te registro, que sí, te, todo lo sí, que tengas sí. para mí.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. O Iván y
2: te daban al Player 2 si habías hecho 20 duros. O,
0: sí.
2: O eso, o te quito las zapatillas, bueno, esas cosas las hemos vivido yo, en toda España, ¿verdad? ¿no? Y, sí,
0: yo en, en mi barrio era el dame un tanque, déjame un tanque, ¿sabes? Déjame un deja tanque, sí, ¿verdad? Déjame, déjame un tanque y te lo <risas> una paso. Una nave, una nave. Sí, eh, una nave, exacto. ¿Era una nave, una vida o un tanque? sabes Déjame un tanque, exacto. una vida o... Una vida. Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Sí, o te paso al jefe, te paso al jefe. <risa> a mí a mí siempre me, me, me sonaba aquella de, de eh, si me dejas un tanque te lo paso, ¿sabes? Ah,
2: claro, claro,
0: claro, luego ya te lo devuelvo, ¿no? no te, sí, lo crees o sea, ni tú. te lo te lo paso, ¿sabes? Y después pídele pídele eh, referencias a otros, ¿sabes? Porque a mí... Claro, sí. Sí, sí, o estabas
2: sí. tú jugando tranquilamente al Street Fighter, o algo el héroe, te metía la partida, te echaba doble te hacía una curra y te tenías que ir ahí con las orejas gachas.
0: Eh. Sí, sí, sí. <risa> Era maravilloso. Y la y la mutación que tuvieron los salones recreativos tan rápida, ¿no? Porque pasó de ser un ambiente así, pues bastante de barrio bajero, ¿verdad? Sí. A, a un ambiente casi, casi eh, de culto, ¿no? De, ¿Sabes? Eh, te sí, encontrabas sí, ya sí. gente, pues, eh, chavales estudia, eh, con, con sus libros eh, que estudiaban y todo. Sí, sí, sí. Ya, ya, también, yo te, creo que te... en,
2: en donde yo vivía pasó que hubo un, una fase como de juegos en 3D hmm. o, o hologramas incluso, sí. que estaban lleno de escupitajos porque los, los macarras escupían a, a atravesar el ¿No? y estaba lleno de pollos ¿sabes? Todo al final había una masa informe <risa> de asco, <risa> como cuando vas al parque de atracciones y pegas el chicle en el techo, pues había, había un juego de estos de, de lucha que era pues, parecía el que jugaba Chihuahua sí. en Star Wars. Sí, no yo sé, me acuerdo. Sería los primeros, un Virtua Fighter o, o así. Mm -hmm. y, y claro, la gente pa 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 no y iba atravesando ahí los, sí, sí, los, los, sí. los Claro, y luego me imagino ahí el encargado ahí pasándola, que sí. no la pasaba mucho. Sí, sí, sí. Y luego yo creo que ya dio el salto al cibercafé. Y al cibercafé ya era más de niño rata, de empezar sí, a esas cosas. ¿no? Sí, de,
0: lo, de los de, los de estos, de los niños. Ya, pero era empecé ya y tal, ¿sabes? Sí, era, PC, era sí, PC, sí, PC, sí, ya yeah. se crearon ciertas cositas. Pero bueno, el tema de siempre de pues esto, de la aventura gráfica en esos en esos, eh, en os, en esos ambientes nunca, nunca se mezcló, ¿no? Siempre era la aventura gráfica era más de ir a casa de tu vecino ¿no? y mirar, ¿no? O a casa de tu amigo o de tu primo y mirar, ¿no? ¿Verdad, tío?
2: Eso es, sí, porque somos, lo que decimos, de leer mucho, ¿no? Entonces, sí. A los que nos gusta leer, Exacto. a mí me gusta leer y, claro. no sé, soy muy lector, me leo, estoy leyendo libros todo el día sí, sí, sí. y me gustaba tener un juego en el que interactuar era leer ahí no me podía no claro. eh, pues yo soy una vaca y tú eres un no sé qué no como hacíamos en el, en el Monkey Island ¿no? la pelea de insultos me parece sí. la genialidad más grande que se ha hecho yo creo que insuperable ¿no? sí, sí, sí. que te ganaba la camiseta de, de, de Melee Island
0: sí 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 claro. Entonces, era, era curioso porque pasamos del 1 al 2 del Monkey Island al 2 ¿no? a, a hacer un, uh, un torneo digamos de, de insultos, a hacerlo de, de de, de, de escupitajos, ¿sabes? Que, ¿sabes? Y haciendo trampa, lógicamente, porque tú te metías en un cuento aquel para soltar un mega escupitajo, ¿no? Era, era sí, curioso. Sí. ¿Cómo pasamos de una cosa a, eh, sí, sí, sí. donde tienes que pensar y, y partirte los cascos eh, con, el, con, con el texto a, a escupir directamente, ¿sabes? Eh, es curioso. Estamos
2: Hablando contigo, me estoy dando cuenta de eso, ¿no? de cómo, eh, a lo mejor las personas que no somos tan habilidosas, mm -hmm. si nos gustaba la aventura conversacional porque era más de razonamiento, era más de... O sea, no tenía yo que tener la destreza del Prince claro, of Persia. Te claro. quedaba un pasito cortito o te caías a los pinchos 40 veces que acabas hasta los sí. a los pinchos. Sí, sí. Me acuerdo el día que vino mi vecina con el Prince of Persia 2 en 10 sí. disquetes. Madre me mía. lo estuve instalando toda la tarde, toda la sí, tarde, sí, toda sí. la tarde. Y luego daba un pasito y me comía una araña. Daba un pasito y me comía así que, sí, joder. Sí. Yo, yo prefiero, eh, yo qué sé, pues, claro. el Cozumel o el Loom. No tenía un amigo que jugaba al Loom.
0: Sí, sí, también. Sí, sí. Quest, claro. Claro, Sí, claro. era, eran juegos, al fin y al cabo, que, que te... Bueno, pues eso, yo siempre lo dicho, ¿no? Que, que te permitían estar tú tranquilo en tu habitación, sin estrés, ¿verdad? Y leyendo, uh -huh. ¿y ahora cómo hago esto? Y ahora no sé qué y tal, ¿no? Era un poco como más cultureta, ¿no? <risa> Quizá, ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Era, claro. era curioso. Yo pues, ¿No la herencia
2: o más parecido Poet Click, o no sé si tú lo cuentas o, o tal, yo soy súper adicto a leison mythology.
0: Sí.
1: O sea,
2: estoy, estoy totalmente enganchado. Todavía sigo jugando a uh -huh. mythology todavía. Sí, sí. Y es lo más parecido que yo hago a eso, porque además me entretengo ya hago tontería. Pues hago 500 aldeanos y doy palizas y hago sí. cosas así, no <risa> <risa> en, vez de, en vez de hacer un ejército de soldados pues a muchos aldeanos y si cuando tengo mucho, mucho, mucho voy a dar palizas con los aldeanos y cosas así sí, sí, y sí. también tengo que leer, hacer estrategia y estoy tranquilito y a claro. lo mejor estoy jugando me llama mi mujer, oye, eh, vete un momentito tal que hay que hacer, vale, vale, lo dejo con la pausa vuelvo, o sea, sí, bueno, no, sí, sí. no estoy con ansiedad
0: claro, 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 sí, sí, eso por ejemplo en un Metal Gear Solid, eso no lo puedes hacer ah, porque te, no te hacer, salta claro. la escena cinemática y ya no sabes de qué va la historia ¿sabes? Y, y encima que muchas veces no la puede ni pausar, ¿sabes? es todo ahí, venga, espérate que no puedo ni grabar partidas
2: <risa> es, claro, claro, claro. Es, es curioso. Claro, que somos de esa generación. Somos de generación de, de no salvar partidas y que, pues, a lo mejor te tenías que apuntar un código. Te claro. Que una cosa, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Era, era súper sí. curioso, tío. Entonces, bueno, Fernando, eh, para ir finalizando, ¿por qué recomendarías a la gente que volviese a, a jugar a este Larry? A cualquiera de, de sus tres versiones.
2: Yo recomendaría a la gente que jugase Larry si lo jugó a antes. Pues, uh -huh. algo como algo nuevo. Decir, yo, oye, a mí nunca he jugado al Larry, voy a ver qué tal. Pues, a lo mejor tampoco le uh -huh. es la gran cosa. Pero cuando no había otra cosa eh, es algo que te, tú te puedes identificar con el perdedor, ¿no? O sea, tú fíjate, cuando tenía 13 años, jugaba con un cuarentón que era virgen y ahora tengo 43 y follábamos con 13. Entonces, a lo mejor eh, sí puede ser que te identifiques ahora con 40, ¿no? yeah, sí. Que con el Larry, ¿no? Que te voy a salvar ahí a chuzarte y, y esas sí, sí. cosas. Sí, sí. Pero yo creo que esto ya está superado, ¿no? Ya ha pasado muchas cosas más Antes no había nada más, pero yo que sé, ahora se juegan estos juegos los chavales de, hmm. de robar coches y de atracar farmacéuticos y todas sí. esas cosas, pero antes pues era, venga, pues voy a irme al barrio un rato, me echo una estraga perra, me voy al bar y, y, y me voy a hacerlo ahí a pelo con la, con la del barrio. <risa> Y era el sueño de muchos niños de esa época, ¿no? Ahora los niños juegan con, con el gran Cifauto, ¿no? Dice, voy a robar, voy a coger una ametralladora y voy a disparar a la policía. Sí. A mí eso de pequeño no me apetecía mucho.
0: Hombre, eh, <risa> Pero, Fernando, yo, yo lo que pasa que yo... Bueno, claro, por eso, por algo estoy haciendo los podcasts de balas y catarros también, ¿no? Porque estoy un poco de, de la olla, ¿no? Pero yo recuerdo, tío, jugar en Spectrum al Dead Wish, el de, el de Charles Bronson, y sí. cargarte toda, toda toda todo ser viviente del barrio, ¿sabes? Daba igual que no, fuese no, no, una sí, sí, punkis, sí, sí, sí. prostitutas, te lo cargabas todo, ¿sabes? O sea, era un gran cefauto, pero filtrado para claro, o sea. al Robocop no al Robo Robo también tú. es verdad sí 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 entonces bueno pues en aquel tiempo también había lo pasa bueno pues pues no llegaba con la a, apertura y con el eh, la, la producción que tienen ahora los juegos que valen tres veces más que una película sabes tío pero bueno sí sí sí, sí, sí. está guay pues nada pues eh, este repasillo casi casi nostálgico a, 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 al verdad el personaje de Larry a las aventuras gráficas pues la verdad que está muy muy divertido siempre es un placer invitarte Fernando por aquí echamos la risa y, y bueno y te emplazo para otro día hablar de esa aventura compensacional de Manolo Cabeza Bolo ¿eh,
2: tío? Ah, sí, sí yo me la preparo no te preocupes si, si la encuentro te la mando que la tengo, la tengo en, el porta, en, el, en el PC viejo ¿Sí? para, para que siga ir rulando
0: Claro que sí el PC viejo ¿no? pues nada Fernando ha sido un placer tenerte por aquí que la gente te haya conocido que sepas también de bueno los poquillos oyentes que tenemos que, que son pocos pero muy buenos ¿eh? y muy muy fieles a partir de ahora también te van a, te van a conocer y, y, y seguro que que van a disfrutar con ese estalón de mi vida con todo el megalomanía, todo el universo yo siempre lo pongo por las redes sociales Fernando, pongo de si la no me comparte
2: mucho de, de, de ya,
0: la factoría la de Fernando Cáez, ¿sabes? de la factoría ya de, como si fuese una fábrica ya ¿sabes? Sí, es buenísimo, sí, sí. pues nada Fernando eh, muchísimas gracias por ayudarme por estar aquí un, un ratito conmigo no te quiero entretener mucho que vienes de, de hacer artes marciales y ahora te queda cumplir con tu, con tu vida diaria también <risa> y, y vamos a seguir eh, muchas gracias tío
2: hasta otro rato, Sergio. Muchas gracias a ti.
0: Venga, un saludo. Chao. Estás escuchando Point and Click Podcast ganas eh, de hablaros un poquito por encima de este de este título que bueno pues que centra este programa de hoy, ¿no? este tema central. Tampoco voy eh, voy a profundizar mucho porque, bueno, sé eh, de amigos y de compañeros míos que me han dicho que todavía no lo han jugado, que lo tienen pendiente, que tal, que bueno, al tratarse de un juego así de péndulo y tal, español, que no lo tenían como muy en consideración, pues yo les recomiendo a todo el mundo que se dejen de prejuicios, verdad, y que, y que se metan de pleno en eh, lo que es una de las sagas más importantes de las aventuras gráficas españolas, ¿no? Yo creo que esta saga y este estudio péndulo, pues con, sobre todo con este título, se, consagrado, se consagraron como, como un gran estudio y como, como gente que sabían bien, bien lo que, lo que hacer con las narrativas eh, de los juegos, ¿no? De los videojuegos y sobre todo, pues con el género del point a click que, que tanto sea para bien o para mal, pero nunca lo han dejado. Eh, es a día de hoy cuando, digamos, que se están eh, alejando un poquito o están un poquito jugando, jugueteando con, eh, con el género, la aventura gráfica, eh, integrada en otro, en otro tipo de, de, de temática o de, o de mecánica, ¿no? como es el caso pues del Black Sat, por ejemplo. Eh, o el caso de este último juego de, de Hitchcock, no este el, el juego este último que está por llegar, no a día de hoy. Eh, entonces, pues eh, la verdad que yo creo que es un eh, es un titulazo el juego que hoy nos que hoy nos eh, vuelve, no. Yo creo que este Runaway uh, Road Adventure yo creo que es uno de los grandes de, de, de tanto de la compañía péndulo como de las aventuras gráficas en nuestro país. Runaway, eh, a Road Adventure, eh, pues un juego con, eh, bueno, hecho por Ramón Hernáez, por Rafael Latiegui, eh, Felipe Gómez. En el año 2001, bueno, pues es uno de los primeros títulos que yo personalmente conseguí y recuerdo que lo hice pues como ya he dicho en varias ocasiones, lo conseguí por, eh, en un kiosco. Estos juegos comprados eh, con, En un digipack de estos de cartón Luego más tarde ya salió El juego pues en eh, digamos En su versión eh, con caja De plástico dura y demás no Pero yo conseguí la primera versión Que de hecho tenía hasta el doblaje Sé que después se redobló Con actores eh, más profesionales Actores diferentes de doblaje y demás no Pero yo conseguí la primera versión y, y la verdad que fue para mí Un disfrute no Era pues una de las primeras veces que podía haber. De esa, con esa calidad, una aventura gráfica, ¿no? Y es que, bueno, pues veíamos unos decorados, ¿verdad? Unos decorados pintados a mano, dibujados a mano, con esos, eh, ese aspecto, como, como ya he comentado también en el programa para fans, ¿no? Con esos eh, juegos de, de Broken Sword, ¿no? Pues eh, ese último Broken Sword 5, pues utiliza esa misma técnica, creo recordar, que era, pues, el, el tema de gráficos, eh, pues, eh, en 3D, pero con, el, eh, con ese digamos ese exterior en cel shading, ¿no? Con esa técnica de cel shading que hace que los juegos pues sean parezcan, no las animaciones parezcan auténticos dibujos animados, ¿no? Y la verdad que es impresionante cómo se mueve todo, lo bien integrado que está con el paisaje, con esos decorados, esos escenarios en alta definición, la verdad que era, era impresionante. Esto este este primer runaway, ¿no? La verdad que decías, pero esto si esto es una producción eh, eh, carísima, ¿no? Aquí hay aquí han metido pasta por un tubo, esto está a la altura de, de cualquier otra aventura que, que pues, se podía imaginar uno, ¿no? Y bueno, y no era para menos, de hecho, pues es el primer título y uno de los tótems de, de la compañía de Péndulo Studios. La verdad es que Brian Vasco se considera casi casi como un personaje a tener en cuenta en lo que es el mundo, el género de la aventura gráfica, ¿no? Quizá no tiene, no llega el carisma de, de, de otros de otros iconos, ¿no? Como, como es el caso de, de Guy Bruce, de George Stobar, de gente así, de Larry Lasser. Pero la verdad que es un, eh, es un personaje muy, muy entrañable, ¿no? Y, y, junto con, con Gina también, la personaje, la protagonista femenina del juego, pues también hacen un tándem, una pareja que, que la verdad que los dos son, eh, son entrañables, ¿no? Yo creo que son uno de los, eh, una de las parejas más famosas de, de las aventuras gráficas, ¿no? Así que después, pues nos vino ese, ese otro otro juego, ese Hollywood Monsters 2, ¿no? Que también pues teníamos ahí una pareja bastante bastante curiosa, bastante entrañable, pero lo cierto es que la primera que conocíamos, la primera pareja estos este este Brian Vasco y esta Gina, pues la verdad que eh, nos a mí me enamoró desde desde el primer momento que que los vi, ¿no?
3: Mi nombre es Brian. Estoy aquí para contaros algo que me pasó hace un par de semanas. Una pregunta. ¿nos ¿no parece realmente asombroso cómo puede cambiar tu vida en una décima de segundo? A mí desde luego sí me lo parece y pronto vais a comprender por qué. No os quiero aburrir con muchos detalles sobre mi vida, basta con que sepáis lo imprescindible. Nací en Nueva York hace 23 años y siempre he sido un chico bastante formal. He estudiado en la Universidad de Columbia y terminé la carrera de física con gran brillantez el curso pasado. En el verano concerté entrevistas con varias universidades tratando de decidir mi futuro y finalmente logré lo que más deseaba. El profesor Silva de Berkeley me ofreció la oportunidad de realizar el doctorado de la carrera en el departamento de física aplicada que él dirige. Mi sueño hecho realidad.
0: Lo curioso, lo primero que te salta a la vista en este juego es la manera, la, la manera de explicarnos la historia, es que empieza pues con un fondo negro y vemos a un personaje sentado en una silla, un tipo como muy seguro, muy un tío muy muy, pues, muy experimentado ya, ¿no? Un Brian Vasco pues así con su con sus mmm, con sus pelos ahí desaliñados, con su camiseta eh, de playera y, y un tío pues que nos está explicando la historia, más o menos, y toda la trama, toda la historia, todo el juego pues está contada por medio de flashbacks que él mismo nos, eh, nos está contando, ¿no? Entonces, claro, al principio vemos incluso escenas, ¿no? en el En el vídeo introductorio vemos escenas que vamos a vivir después, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo más sorprendente es cómo vemos las primeras veces que, que, que controlamos a Brian Vasco, ¿no? Eh, el, el cambio estético que ha hecho, incluso pues las maneras de moverse, las maneras de hablar, ¿no? Vemos que se trata como de un estudiante de universidad con unas gafas grandes, con la camisa metida por dentro, con la raya peinado, con la raya de, de lado y demás, ¿no? Y, y claro, lo más curioso del juego pues, es la evolución del mismo protagonista, ¿no? Vemos cómo eh, a lo largo de todo lo que él va viviendo y de todo cómo se va sucediendo la historia, pues vemos cómo al final desenvuelve o resulta en en el Brian Vasco, en el personaje que conocemos desde el inicio, ¿no? Entonces la verdad que a mí me parece sensacional lo bien explicado que está eso, está hecho eso, ¿no? que vemos que a principio pues es un personaje incluso ese primer Bayan Vasco lo vemos como un tipo manipulable ¿no? de hecho pues se deja llevar por Dina y la y la y esta la lo encandila digamos lo engaña de tal manera que él hace todo lo que ella quiere, le pide ¿no? a principio pues parece ser que es porque claro, él eh, sin querer ¿no? pues no quiero contar mucha cosa de la trama pero bueno, a principio de la, de la historia pues vemos que él la atropella ¿no? y la lleva pues al hospital entonces pues claro, él tiene y vemos que el jugador o puede pensar el jugador pues que es como una especie de respeto, ¿no? de de responsabilidad que tiene por haberle hecho daño, por haberla accidentado y demás, ¿no? Pero claro, vemos que después todo esto no es bien, bien así, y que el interés que tiene el, el personaje Brian Vasco es eh, casi, casi meramente sexual. Y es que, bueno, vamos, eh, vamos entendiendo de que ella es una bailarina de striptease, ¿no? A, conforme va avanzando la historia, a principio pues parece ser que es eh, como una actriz de, de un club nocturno, de teatro y demás, pero después conocemos que no, que ya se dedicaba realmente a, a un, eh, estaba en un club de striptease y se dedicaba a ese, a ese mundillo. Pero bueno, no es no es, eh, no es ni por asomo mala persona solamente pues que ella sabe cuáles son sus eh, sus virtudes y las utiliza pues a modo casi casi de historia de cine negro, ¿no? Vemos casi, a mí me, me, incluso me recordaba a películas pues eh, lo típico de la fem fatal, donde pues utiliza los encantos de mujer para eh, engañar al personaje de turno y bueno, eso pues sí que entiendo que en aquellos tiempos o, o ahora ya visto a día de hoy, pues eso no estaba muy bien visto porque casi casi eh, Gina es la la que le trae todos los problemas a, a Brian Vasco pero bueno eh, bien bien tampoco no lo veo así porque es Brian el que al final decide dejar eh, los estudios y dedicarse un poquito a vivir a vivir la vida y, y, y bueno y a ser feliz con con Gina ¿no? como vemos al final de todo de toda la, la saga ¿no? Que, que todo bueno pues eh, comentar que que todo esto pues tienen dos episodios más ¿no? luego vino pues ese eh, el sueño, creo que se llamó El sueño de la tortuga Y el tercer episodio A Twist of Fate no El, eh, el giro de, del destino O algo así, ¿no? Se llamó eh, Yo personalmente Ya lo he dicho varias veces Personalmente me quedo Con la segunda parte Para mí es el juego Es el mejor de los tres juegos ¿No? Y, y, me, y, me, gusta, pese a que, que tengo entendido de que eh, Péndulo estudios pues no, no, no aguantaba a, a, al, al personaje, a Brian Vasco, ¿no? Lo tenían como un poco en, en, eh, en, le tenían un poco de tirria, ¿no? Es curioso, ¿no? esto que, que recuerdo aquello de que la tercera parte empezaba con el entierro de Brian Vasco y, y ellos se ponen a aplaudir y demás, ¿no? Entonces, bueno, era, era algo curioso, ¿no? pero pero bueno eh, no me quiero ir del, del primero la verdad que bueno el juego pues transcurre con una historia una aventura en la que nos mete esta Gina nos lleva pues a un montón de parajes eh, conocemos un montón de un montón de, de personajes verdad nos lleva un montón de, de, de sitios eh, que, que vamos conociendo un montón de personajes secundarios no partiendo pues por los mafiosos que persiguen a principio no los mafiosos que persiguen a, a Gina no eh, típico mafioso esos americanos estos que vemos en las películas, ¿no? Eh, pues cortados todos por un poquito por el mismo patrón, ¿no? Por el mismo, son casi casi fetiches, ¿no? Típicos. Después vemos también eh, que encontramos, pues, eh, personajes eh, inspirados en películas como Priscila, ¿no? Reina del Desierto y demás, aquella, aquellos travestis, ¿no? Que, que con una, una estética así, pues, entre estas películas que he dicho, ¿no? Eh, la de Ayon Fu, por ejemplo, o, o la la, la Priscilla Reina del Desierto, o películas incluso de Pedro Almodóvar, ¿no? Vemos aquí mezclando pues el tema así más tejano, el tema pues más americano y tal con un poco el tema cañí, ¿no? También está, está muy, muy curioso, ¿no? O la, o el personaje este de Saturno, ¿no? Que es, eh, es un artista estos, eh, como así como muy, muy egocéntrico, metido en su arte, en su propia obra y demás, ¿no? Está muy, muy curioso o el o, o Rutger, ¿no? Rudger que es el un botánico, es un tío que de, que que se dedica a la a la siembra y a la planta de de, de a la plantación de de todo tipo de hierbas y lógicamente pues eh, la catación, ¿no? la, la cata de todo tipo de drogas también, ¿no? Eh, después también tenemos eh, encuentros con con brujos eh, indios, ¿no? Latinoamericanos de estos típicos nativos americanos de estos indios típicos también los vemos por ahí, ¿no? Después una, eh, una millonaria también, dueña del de típico, creo que se llamaba eh, el pueblo era Douglas, eh, Douglasville, creo que era un, un pueblo, el típico pueblo de Western, ¿no? Ya un poco pues de capa caída y, y esta, esta dueña, ¿no? Que se, que se dedica pues eso al, al, a, a regentar ese pueblo, ¿no? Creo que se llamaba Sushi ella, ¿no? Después tenemos, eh, bueno, pues es, es una, una hacker, ¿no? Esta Sushi es una hacker, eh, pues eh, que se, bueno, pues profesional en todo el tema informático y demás tenemos un montón de personajes o o Joshua ¿no? el personaje de Joshua también el típico tío pues así un poco fricazo que no sé bueno pues eh, también un genio de la de la tecnología un tipo pues que nos ayuda a lo largo de todo el juego y tal así pues como un poco ido no está un poco un personaje un poco un poco ido no un poco loco no este 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 Joshua la verdad que todos los personajes en el juego son bastante ricos y la verdad que te acabas pues eh, Acaba Te acaban todos eh, ocasionando mucha, mucha simpatía, ¿no? Ya no solamente están bien desarrollados los dos personajes principales, Brian y Gina, sino que también pues el resto, el resto de personajes, ya te digo que funcionan muy bien, ¿no? Hay un montón, un montón de personajes y nos ocurren un montón de aventuras, ¿no? El juego además tiene muchos, muchos escenarios diferentes, todos los escenarios súper ricos, súper bien, eh, súper bien eh, eh, detallados, ¿no? Encontramos, pues, por ejemplo, ese pueblo que os decía de Douglasville, por ejemplo, está muy muy curioso, ¿no? está muy detallado todas las habitaciones, los eh, sitios, el salón, todo esto, no, está, está muy guapo la verdad que está, está sensacional, ¿no? y todo esto pues se utiliza la típica mecánica point and click, que si os parece voy a pasar un poquito a explicar así muy a grandes rasgos lo que, lo que me he encontrado pues jugando a este juego no, con estas mecánicas clásicas del point and click
3: No te vayas Quieren matarme Tranquila, tranquila Ya pasó todo Te atropellé con mi coche Pero no ha sido nada Estás en un hospital Donde te recupé No, no Ellos quieren matarme Tengo que salir de aquí ¿Quiénes son ellos? Tranquilízate, por favor Y cuéntame ¿Por qué piensas Que quieren matarte? Ha ocurrido algo terrible Esta noche Y yo he sido testigo de todo Verás, soy cantante Trabajo en la Iguana Rosa Un local de moda Con actuaciones en directo Esta noche Al terminar mi actuación Mi padre me estaba esperando él trabaja para una agencia secreta del gobierno. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente.
0: Pues como os decía, las mecánicas de, de este Runaway pues son muy clásicas, muy clásicas, ¿no? De hecho, tenemos todo a nuestra disposición, todo el escenario, ¿no? Todo el decorado, pues para, para buscar, para investigar, ¿no? Para probar, ¿no? Tenemos ahí a nuestro movimiento donde clicamos, pues va va Brian hacia, hacia el punto donde hemos clicado. Entonces, bueno, si arrastramos ese puntero a la parte superior de la pantalla, pues eh, tenemos un acceso directo a nuestro inventario, ¿no? Aparece una ventanita donde vemos un, una, un circulito donde vemos a el estado de, de, de Brian Vasco y al lado pues tenemos todos los objetos que podemos utilizar, te podemos eh, combinar o incluso pues eh, seleccionar para llevarlo al escenario y utilizarlo con cualquier otro objeto del escenario. Eh, después nuestro puntero, conforme va pasando por encima de los objetos interactuables, eh, pues eh, este cambia en el, la típica eh, crucecita, ¿no? El típico simbolito eh, eh, indicador de nuestro puntero, cambia, pues a, por ejemplo, a una lupa para examinar, o si pulsamos el botón derecho, pues eh, cambiamos al siguiente, a la siguiente acción, que sería coger, sería pues cualquier otra otra acción. Creo que no hay muchas más, hay dos o tres acciones más en nuestra. En nuestra nuestra rueda digamos de acciones que vamos eh, cambiando con este este botón este botón derecho de, del inventario ¿no? la verdad que bueno el, el juego pues plantea yo creo que está súper correcto porque el tema también de los de los puzzles que nos encontramos pues son puzzles al fin y al cabo bastante bastante lógicos yo recuerdo aquel hollywood monsters uno por ejemplo que era era un auténtico suplicio habían puzzles que, que de, dificul de de, de difíciles que eran, eh, se trataba porque es que eran totalmente ilógicos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, exceptuando un episodio, que creo que es el, el cuarto, está el juego está dividido también en episodios, pues creo que es el cuarto episodio, que para mí es el episodio donde se transcurre todo muy lento, encuentras varios puzzles también que son eh, son están hechos para alargar de una manera artificial toda la trama, toda la historia... Por ejemplo, el, eh, los que lo hayáis jugado sin plantear mucho, sin desvelar mucha cosa más, pero acordaros del puzzle de Joshua de las notas musicales. Era un, un auténtico eh, auténtico crucis aquello. A mí se me hizo súper eterno. O después, creo que ya no está incluido en ese episodio, pero por ejemplo, el episodio de, de la locomotora, de encender eh, la, la, la máquina de vapor del tren aquel accidentado que te hace ir cientos y cientos de veces a... A por agua y tal, claro, tampoco tienes una explicación, una motivación que, que sepas bien bien o te dé el juego una explicación de por qué tienes que hacer eso, tú lo vas haciendo porque en ese momento te encuentras perdido y no sabes qué más hacer, simplemente pues desarrollar esa parte de la, de la trama, pero realmente no lo entiendes muy bien, no está muy bien explicado. Pero son... De momentos muy en concreto muy especiales que se salen del resto el, el conjunto del juego el conjunto de puzzles de mecánicas jugables del juego la verdad que está muy bien muy correcto el juego está muy bien explicado además eh, todo se corresponde muy bien el desarrollo del personaje como ya os decía también pues eh, con el resto de, de juegos no el resto de trama de, de la trama del runaway pues eh, está muy bien explicado ¿no? ese desarrollo de brian bass ese ese como digamos eh, de ahí viene el título ¿no? Ranaway es todo el rato como una una huida hacia adelante ¿no? del personaje ese, ese eh, ev esa evolución de Brian Vasco la verdad que está muy bien explicada está muy bien planteada ¿no? Eh, Brian Vasco, bueno, pues sale el tipo, sale de, de Nueva York en su coche hacia la Universidad de Berkeley, ¿no? Se dirige y, bueno, y el tipo, bueno, pues iba a hacer un doctorado, ¿no? Y, y el tío, pues, se encuentra metido eh, cuando va, creo que eh, se le ocurre pasar a buscar un libro por la biblioteca y tal, pues es cuando sucede el gran accidente que le cambia la vida, ¿no? Ese momento está muy bien marcado en la historia, ¿no? Le cambia de tal punto que hasta tiene casi encuentros, eh, como vemos en el juego, con alienígenas. Casi, casi con, con, contacta con, con alienígenas, ¿no? Está está muy bien, pero sobre todo o el, el tema es eso, la evolución de los personajes. Sobre todo el de Brian Vasco, ¿no? Que vemos cómo pasa de ser el clásico eh, empollón de clase, ¿no? El clásico estudiante. A, a ser casi casi un aventurero, ¿no? Un tío, pues lanzado a la aventura y, y, y como muy seguro de sí mismo, ¿no? Un tío, pues que lo tiene todo controlado, ¿no? Está está muy muy bien. Eh, este juego también se esperaba. Y tuvo muy, tuvo mucho éxito entre los fans de la aventura, pues porque, eh, mucha gente esperaba como un relevo, un avance tecnológico de las aventuras gráficas con este Runaway. Y la verdad que por mi parte yo me incluyo en el grupo que, que salí contento. Pero sé que hubo mucha gente que salió decepcionada de este, de este juego. No entiendo tampoco bien, bien el porqué. Se lo achacan a, bueno, a ciertos ámbitos, eh, del guión, ¿no? De que, bueno, pues de que el juego no te planteaba, puede ser que, que sea así en ciertos momentos. Que el juego no te planteaba muy bien el tono en el que. al que iba dirigido, ¿no? Encontramos pues. momentos casi casi cómicos, ¿no? Que podría ser el juego eh, una comedia. o un juego pues. que, que hace homenaje, hace guiños, a, a sagas como que Island, con ese sentido del humor así un poquito más absurdo y demás. Eh, o incluso después vemos asesinatos a sangre fría, ¿no? Que dices, bueno, pero entonces yo eh, que estoy presenciando. En ese aspecto, pues quizás un poco criticable quizás sí que tengan razón la gente que que, que bueno pues le, lo, lo lo puso de vuelta y media en su en su día pero yo tampoco esos esos detalles, esos momentos, o esas esas cositas, pues tampoco haría decantar la báscula hacia la balanza, hacia, hacia lo malo, hace que es un mal juego. Yo creo, y me repito, que creo que es uno de los grandes títulos de, de Péndulo Studios y de las aventuras gráficas. Así que sirva esto un poquito como conclusión, ¿no? después de escuchar toda esta banda sonora también que hemos escuchado, ¿no? este doblaje un poquito y demás, pues yo creo que como conclusión simplemente añadir que eso, que eh, es una de las aventuras gráficas eh, más trepidantes que, que he jugado eh, últimamente o sea, Runaway es un juego que empieza eh, de 0 a 100 y te mete de pleno en una historia que los puzzles están eh, metidos de una manera muy orgánica, quitando ese episodio un poquito más eh, artificial, más metido ahí, pues para alargar la duración del juego. Pero yo creo que los personajes son. Eh, incluso hay algunos personajes que también rozan lo absurdo, pero bueno, que te llegan a caer bien y les llegas a pillar cariño, ¿no? Entonces, yo creo que es un juego, un juego, un juego, un gran título. Yo creo que está muy bien hecho todo el tema gráfico, el tema mecánico funciona muy bien, se nota un juego cuidado en todos sus aspectos, en el apartado gráfico sonoro, ya lo habéis oído también, eh, los gráficos ya dicho ese cel shading ahí que casi casi parece una película de animación, yo creo que Runaway es un, uno de los títulos, uno de los mejores títulos de Péndulo Studios eh, esa aventura gráfica yo creo que, que necesita pues eh, eh, homenajes de este tipo y, y bueno, yo al menos pues con este pequeño eh, inciso en este programa, pues le he querido dar el, el valor que se que yo al menos le veo, no, el valor que yo creo que se merece. Así que nada, eh, ha sido ha sido un, un eh, bueno, pues un, un pequeño espacio, ¿no? Donde he intentado resumir pues mis sensaciones. Yo creo que quedan claras también, pues eh, espero comentarios vuestros, espero vuestras impresiones también en, en futuros comentarios. Pero la verdad que desde aquí os recomiendo que le volváis a dar. Eh, otra vez caña a este, este Runaway que yo para mí es uno de los grandes de, de todos los tiempos de las aventuras gráficas
1: <risa> El correo de los oyentes...
0: y los comentarios de este mes, los comentarios que me habéis hecho llegar por la plataforma de iVox, ya lo sabéis, y como ya comenté en el programa anterior, pues eh, a partir de ahora se van a leer todos, todos los comentarios, no únicamente los, eh, digamos, los, los eh, comentarios en abierto, sino también se van a hablar, se van a comentar los eh, comentarios que me hacéis llegar a los eh, programas también para fans, así pues todos tenemos un poquito también de resumen y sabemos pues lo que nos podemos encontrar o hacer una idea de lo que nos podemos encontrar en esos otros programas que a lo mejor pues no queremos tener acceso o no colaboramos para eh, bueno pues para tener eh, para poder escucharlos no cada uno es libre de hacer lo que quiera pero desde aquí a partir de ahora pues no vamos a seleccionar los comentarios se van a leer todos todos los que lleguen eh, lógicamente en la sección de comentarios de de iVox. Y bueno, y empezábamos eh, por el día 31 del mes pasado, eh, lo, lo abríamos con un nuevo usuario que no teníamos eh, conocido por aquí, llamado Viperillas. Viperillas me decía, gracias a este podcast he recuperado el mono a las aventuras gráficas, un saludo esto me lo hacía llegar en el programa eh, en el extra número 30 eh, dedicado al 12 minutos, al Larry 6 con Carlos Climén y demás, en el programa anterior, pues eh, nada, muchas gracias eh, Viperillas por, por hacerme llegar tu, bueno, pues, eh, tu sensación tu opinión, ¿no? la verdad que está muy guapo conocer y saber pues que gracias a este podcast pues, todavía hay gente que está retomando este género y está volviendo a, a a volver a, a jugar y a, a pillarle el gustillo, el gusanillo a, a, esto, a estas aventuras gráficas continuaba eh, la amiga Ludero, Ludera Eco decía eh, en el programa de Indiana Jones y la última cruzada eh, dice que está muy chulo gracias me ha encantado como en comentario me hubiera gustado más cosas que no sepamos secretos de desarrollo y meterse más en todo eso un saludo pues nada ludera muchas gracias a ti un saludo y, y lógicamente a, a cada uno pues nos gustaría un poquito pues que todo fuese un poquito a nuestro a nuestro antojo no una veces pues eh, más desarrollo de secretos de desarrollo otra veces más del juego pero bueno eh, más o menos esto esto es una, una cosita que hacemos en general para que guste a todo el mundo y lógicamente nunca va a llover a gusto de todos ¿no? como se dice muchas gracias Ludera por tu comentario continuamos eh, con ese Gabriel Knight 2 en ese programa, en ese eh, Point and Click 1x09 eh, Telate me hacía llegar eh, esta, este comentario, decía la verdad es que no me atrae mucho esta saga, pero me lo has vendido también que no me queda otra que pillármelo, muchas gracias por el programa, pues nada eh, Telate, este Gabriel Knight 2 de best Within te lo recomiendo en esa versión extendida donde me hacías llegar el comentario y, y bueno, la verdad que yo creo que todos los juegos de la saga Gabriel Knight, todos tienen para mí mi preferido, lógicamente es el primero ¿vale? pero todos son, yo creo que son unos juegos muy, muy correctos y, y el trabajo que hizo Jane Jensen con estos tres eh, títulos la verdad que, que yo creo que está muy, muy, muy bien lo que, lo que llegó a hacer ¿no? Eh, buscando pues cada mecánica y cada eh, bueno, pues cada jugabilidad diferente ¿no? Eh, además pues su también lo, el 2D, después en 3 dimensiones con esa tercera parte, el FMV como en el caso de este The Best Within, la verdad que es muy original y las tramas son sensacionales, o sea, la historia está muy 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 bien llevado, ¿no? Así que nada, muchas gracias Telate por tu comentariazo. Así que continuamos con otro otro amigo nuevo que no conocíamos, un tal Luis eh, Ochoa que me hacía llegar un comentario que dice muy buen programa, de hecho me han dado ganas de jugarlo lo intenté siendo un ñajo y no me enteraba de nada de estar en inglés ¿hay alguna versión que tenga subtítulos? Eh, este comentario me lo hacía llegar en ese Gabriel Knight 2 también, de Best Within a Gabriel Knight and Mystery y, y nada, comentarte Luis que en el programa creo que ya lo comento, de que existe, existe en, eh, una versión ya subtitulada en castellano, gracias a los fans no recuerdo bien bien, pero creo que uno de los que lo subtitularon era amiguete de, del programa, que lo teníamos en Discord eh, no recuerdo ahora si era uf, eh, me tiro a la piscina y no, no recuerdo bien, bien quién era, pero recuerdo que en el programa lo dije y, y sí que te puedes bajar un parche donde podemos jugar a este eh, Gabriel Knight 2 a este The Best Within en castellano, así que Luis, muchísimas gracias por tu comentario y continuamos en contacto amigo pues nada, vamos al point and click extra número 30 ese también del 12 minutos y el amigo David Santos eh, mi buen amigo da Sangón me dice, me pude jugar el 12 minutos a lo largo de 3 o 4 sesiones de juego y pese a que creo que tiene sus problemillas, creo que es un juego que merece la pena probar para quitar de delante lo que veo menos bueno quizás lo peor que se pueda decir es que la resolución de la historia no me convenció más allá de que uno de los giros finales esté más o menos manido el problema es eh, que lo justifica, la coherencia del giro se sujeta no con afileres sino con mondacientes. en ese sentido es una auténtica lástima que para una vez que un juego de estas características ocupa el foco mediático en ese punto que es tan importante el juego haya pinchado un poco quitando esto, a mí me ha parecido un juego bastante sólido, que es capaz de integrar dentro de un bucle varios puzzles que además se solucionan mediante técnicas de observación y deducción. Han acusado en ciertas ocasiones al juego de frustrante, pues yo creo que ha sido porque al estar atado a sí mismo a una mecánica temporal, resulta obvio que la inacción o la acción errónea da lugar a muchas repeticiones de bu del bucle, en las que no hay avance ninguno si tras cada bucle insatisfactorio uno le da a la tecla escape y se toma un tiempo para pensar en lo que ha pasado en los últimos bucles de seguro llegará a una nueva alternativa yo animaría a la gente a probarlo, que además en PC está dentro del catálogo del Game Pass saludos, pues nada David Santos la verdad que bueno, pues tu idea, tu análisis este que haces así express es totalmente bueno, pues coincide mucho también con lo que yo más o menos eh, opinaba, no que hay algunos de esos finales que a mí personalmente pues no me no me acaban de gustar mucho hay finales así demasiado eh, enrevesados no lo, eh, y cierto que varios de ellos están ya bastante bastante manidos ¿no? pero coincido totalmente en lo, que, en lo que tú comentas y sobre todo pues reitero también eh, tu argumento de que hay que darle una oportunidad y que yo creo que está muy muy bien eh, el hecho de que un juego de este tamaño de este calibre pues haya salido de esta de esta manera no yo creo que está está genial y vamos con el último el último de los comentarios ya de este mes me lo hacía otro usuario nuevo que se llama ifpede y vpde no sé bien bien eh, que se, no sé si será iván no tengo ni idea pero bueno ifpede me decía hola Sergio supongo que ya lo sabes pues eres un tío muy bien informado acerca de este mundillo pero The Seventh West no solo dio lugar a una secuela oficial de elventh hour sino que en 2019 un grupo de fans sacaron una tercera parte no oficial titulada The Thirteenth Doll Damn. <laughs> Yo jugué a los dos primeros en su momento y aunque me parecía divertido de, eh, devanarme los sesos para resolver acertijos especialmente si era con un par de amigos al final esta dinámica aburría bastante. Me daba un poco de rabia tener toda una mansión completa a mi disposición con muchas habitaciones pintorescas y pasadizos secretos para que en la práctica diera igual ir a un sitio que a otro. Pues todo se reducía a hacer lo mismo una y otra vez. Resolver acertijos que para colmo solían ser dificilísimos. Excelente proyecto el que tienes con el podcast un saludo Esto me lo hacía llegar el amigo IFPD Al programa especial Aventuras Gráficas de Terror Volumen 2 ¿Vale? Y, y mira, pues tenemos esa esa bueno esa ampliación de de la noticia, ¿no? Siempre pues vosotros hacéis todo esto más grande, ¿no? Y de hecho, pues el amigo Ispede, pues de una manera súper eh, um, sensata, pues nos completa la información que dábamos en aquel programa de aventuras gráficas. Y sabemos, pues, que ese The Seventh web pues tiene una, una parte, una tercera parte no oficial llamada The Thirteenth Doll. No lo conocíamos, o yo no lo conocía al menos. Eh, sacada por un grupo de fans y bueno, pues te agradezco mucha mucho pues tu comentario. Así que intentaré buscarla, Ispe, intentaré buscar ese Decintin Doll a ver qué tal, qué me encuentro. Pero a mí personalmente ya como ya comenté en el juego, no, pues bueno, eh, en el programa, no, el juego me parece bastante curioso, no, con ese con ese FM FMV así bastante eh, bueno, bastante precario, no. <ríe> y, y la verdad que bueno, pues es un juego muy curioso, no y cierto que eh, cuando ya sabes un poquito más o menos las mecánicas y descubres un poquito le, le sacas un poco el cartón, no sé si estarás conmigo, amigo Ispede, pero cuando ya le descubres un poco los entresijos es verdad que se te hace un poco tedioso el juego, ¿verdad? Es un poquito y además que los puzzles para aquel tiempo sí que es verdad que eran un poco complicadetes. Así que nada, muchas gracias por ampliar la información por colaborar aquí en el programa, te doy eh, las gracias no solamente por mi parte sino por parte de todos los oyentes que también te lo agradecerán ese, ese dato y os animo a que todos hagáis como el amigo Ispede a que si tenéis algún dato complementario alguna cosita que, que bueno que como como ha hecho él concreta no algo que digas pues mira estaba esto sabes no decir pues que te han faltado muchas cosas no sino esto es lo que también faltaba aquí y tal no sé qué o pues pues está muy bien no que entre todos pues construyamos esto de una manera más sólida así que nada pede muchas gracias por tu comentario espero más comentarios tuyos por aquí y por por mi parte pues esto es lo que habéis lo que habéis contado este mes la verdad que hay muchos comentarios muy interesantes muchas gracias a todos los que habéis colaborado y nada esto ya va siendo hora de que vayamos cerrando no vayamos cerrando el quiosquillo y, y vamos ya con con la despedida venga a band of
3: vicious pirates are sailing out to sea. When you hear our gentle singing, you'll be sure to turn
0: and flee. Oh, this is just ridiculous pues nada, pues esto ya está, ya llega a su fin este extra número 31 31 meses ya consecutivos aquí yo creo que ha sido un programa completito con el amigo Fernando acá, hemos tenido las risas aseguradas, la verdad que es súper divertido tenerlo con nosotros siempre y, y bueno, y con ese Larry pues lógicamente eh, no podía faltar el sentido del humor, yo creo que además ese Runaway también ha complementado el programa de una manera chula también, yo creo que bueno, está bien repasar de vez en cuando los clásicos de péndulo también, ¿no? sobre todo este juego que a Mí, personalmente, como ya he comentado, pues a mí el primer Runaway para mí es de los mejores, ¿no? Eh, bueno, eh, sobre todo el, el segundo, ya lo he comentado antes, ¿no? Pero bueno, eh, el, el inicio de la saga, ¿no? Con ese Runaway, pues ya estaba, estaba muy marcado, ¿no? La calidad que, que nos iban a, a presentar los chicos de péndulo y todo lo demás, pues tenemos ahí esas demos eh, que hemos dicho las noticias ese, ese otro juego en el avance también que podéis jugarlo ya bueno, tenemos un montón de cositas así que nada, nos volvemos a escuchar de aquí a siete días, yo Sergio Márquez me despido de todos vosotros como siempre lo hago con ese chao, chao, chao
3: All right, crew, let's get to work. Our vocation's a thing we love, a thing we'd never shirk. We'll fight you in the harbor. We'll battle you on land. Oh, when you meet singing pirates. There'll be more than you can stand. Oh, that was a good one.
1: No, it wasn't.
3: Time for song, we got to move. The battle will be long, but our courage we will prove. We're a pack of scurvy sea dogs. Have we pity not a drum? We all eat roasted garlic. Dancing from the diaphragm. A pirate, I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. singing more sailing when we defeat our wicked foe his ship he will be bailing if you try to fight us you will get a nasty whacking if you disrespect our singing we will bring you to a crack in a, a pirate I, i was meant to be trim the sails and roam the sea getting so sick of you guys and your rhyming. We're ready to set sail, though the cannons need a priming. We're troublesome corsairs, and we've come to steal your treasures.
1: We would shoot you on the
3: downbeat, but we gotta rest by measures. A pirate <laughs> I was meant, meant to be. Trim the sails <laughs> and roam the sea. Polish and the deck is what we're mop. You say you're nasty pirates, scheming, thieving, bad bushwhackers. From what I've seen, I tell you, you're not pirates, you're just slackers.
1: The pirate I was, was meant, meant to be. be. Trim the sails and roam the sea.
3: Surely avoid scurvy if we all eat an orange. And, um, well, uh, door hinge? No, no. Guess the song's over then. Guess so. Okay,
1: back to work.
3: Well, gee, I feel a little guilty now.